0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Êtes-vous de bonne humeur? Ah, il me semble il fait soleil, on déconfine... On s'est fait présenter tout un calendrier de festivités hier. Oui, oui, oui. Euh, puis vraiment, là, on, tout le monde se pose un peu des questions par rapport à comment ça va s'articuler pour vrai. Non pas les dates, ça c'est clair. Là, Je pense qu'on voulait un plan clair. On en a eu un. On a été servi. Mais là, on, on nous a dit, on, on se fie à votre bon jugement. Puis là, ben moi, c'est là où je me pose la question. Est-ce que je suis capable de faire preuve de jugement en ce moment, personnellement? Euh... Parce que ça fait très très longtemps qu'on est restreint, on est tanné, il y a la, fa la fatigue euh, pandémique, euh, puis là, on ne met pas de limites concernant les rassemblements privés à l'intérieur, on émet des recommandations, euh, mais, mais légalement, là, euh, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes en train de vous... Organiser des parties incroyables pour en fin de semaine. Je pense que tout le monde va être au même point d'ici la fin de la semaine, se demander avec quoi je suis confortable, avec quoi je suis pas confortable. Euh, puis, puis la tentation de voir beaucoup de gens, elle est grande. Elle est là, là, moi, hier, pendant le point de presse, je recevais déjà des textos, euh, des messages sur les médias sociaux de mes amis, puis on se disait, OK, euh, qu'est-ce qu'on s'organise, avec qui, quand? Mais OK, si je fais un souper samedi, puis un autre dimanche, puis que là, je vais au resto, puis qu'après ça... Tu sais, voyez-vous, ça peut aller très, très vite. Donc, c'est vraiment d'accepter que rien ne vient euh, avec un risque zéro, tu sais, de gérer son propre risque, de voir aussi les impacts parce que euh, c'est une discussion que j'avais avec des collègues tantôt avant de débuter l'émission. Euh, nos décisions personnelles de vie peuvent avoir des, des répercussions sur nos collègues de travail. T'sais, si moi, mettons, là, euh, je décide de faire un souper avec 50 personnes, Bon, vous, vous allez me dire, es Geneviève, tu as besoin d'avoir une grande cuisine, mais, mais vous comprenez, là, je viens du lac, j'exagère, mais je, c'est juste pour qu'on se fasse une idée. Le risque est plus grand, puis j'expose mes collègues à un hein, risque plus grand aussi de, de contagion, même si on porte toutes des masques. Là, donc, c'est ça, ce, il va falloir se pécer, comme on dit, en bon québécois. Hier, je suis allée au restaurant, deuxième fois depuis que c'était rouvert, comme on dit. Euh, puis, tu sais, il y a toujours cette petite pensée-là, mais je suis assez surprise à quel point le naturel, ça revient vite. Tu sais, on, on rentre là, au resto, là, on s'assoit, là... Les cinq premières minutes, on se dit, ah, ouais, hein, il y a beaucoup d'aérosols. Puis les petits plexiglas, là, ça sert pas à grand-chose finalement. Les gens rient, les gens boivent, les gens sont contents, les gens postillonnent. <rire> Donc, si quelqu'un a un micro en place, ça se pourrait que je passe à la casserole. Très, très vite. Peut-être que c'est le verre de vin qui aident aussi. Euh, on oublie tout ça. Puis, il y aura aussi des questionnements sur les fêtes d'enfants. Moi, personnellement, j'ai deux enfants qui ont leur fête au mois de février. Bon, c'est la fête de ma fille aujourd'hui. Elle a 15 ans. La question ne se pose pas parce que le relâchement, ça commence samedi. Mais mon fils, qui est le 28, lui, me, me demande depuis... Il me talonne, là, depuis des semaines. Il me dit, « Maman si on a le droit, est-ce que je vais avoir euh, la possibilité de faire une fête d'amis? Bon, je vais vous dire là, que la fête d'amis à la maison, c'est l'incarnation de mon pire cauchemar. Là. Il n'y a rien que je déteste de plus que faire des jeux pour six petits morveux qui sont excités puis bourrés de sucre. Mais comme j'aime mes enfants, <rire> je me sacrifie. Donc, on est, on est, dans, on est dans ces réflexions-là puis je suis absolument certaine que vous aussi, si ça vous tente de m'écrire pour me dire si vous avez des plans en fin de semaine, comment vous allez vous gérer? Comment vous allez élaborer vos propres règles? Puis est-ce que vous vous étiez déjà aussi en train de les contourner là, parce qu'on se contrôle pas de peur. Là. Je pense que bien des gens, on s'est dit à un moment donné, regarde, on n'est pas des enfants. Là, on est triplement vaccinés. D'autres ont eu la COVID. Euh, tu sais, ça se pourrait qu'on se fasse un petit souper à quatre. Puis voilà, tu sais, à un moment donné, il y a toujours bien des maudites limites. Donc, voici où on est rendu l'avenir est devant nous, le tunnel est derrière. On va voir euh, si ça va être comme ça longtemps, parce que si euh, je me fie à ce qu'on a vu récemment, ça peut revirer bien vite, hein, la situation, là, même si les hôpitaux sont à la baisse. Et un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, c'est le débat sur le passeport vaccinal, euh, puis euh, on va l'aborder en deux temps. Premièrement, on va en parler avec Benoît Barbeau, qui est virologue, vous le connaissez. Ça, puis des autres mesures, puis de la semaine de relâche. Là, parce que, la semaine de relâche gate, parce qu'on sait qu'au Québec, on était, en tout cas, c'est ce qu'on dit, là, on était dans un peu dans une situation euh, terrible, finalement, parce que la pandémie, euh, on a fermé tout ça après que la semaine de relâche, C'est rappelez-vous, lors de la première vague, là, on a accusé la semaine de relâche d'être à la base de bien des mots. Là, euh, par chez nous, la semaine de relâche, c'est du 28 au 4, donc est-ce que, bon, ça, ça sera quoi les plans? Est-ce que vous louez des chalets, tout ça? Donc, est-ce que le gouvernement a choisi le bon moment pour annoncer des assouplissements? Moi, je pense qu'on avait plus le choix d'en annoncer. Là. Mais, mais voilà, Benoît Barbouche va être curieuse. Puis aussi, on va avoir Paul Saint-Pierre Plamondon qui est chef du Parti québécois. Ça fait plusieurs fois que, que je fais référence à un questionnement qu'a eu M. Saint-Pierre Plamondon concernant justement euh, la gestion de la pandémie, là, notamment... Le port du masque, le confinement, le passeport vaccinal, lui, Paul-Saint-Pierre Plamondon veut des réponses, veut savoir quand est-ce que ces mesures-là vont être levées. Puis on sait, là, dans certains pays, le port du masque, s'est rendu obligatoire seulement dans les transports en commun. Puis dans les lieux publics, là, les gens font le choix de le porter ou de pas le porter. Puis le passeport vaccinal, pour vrai, moi, je posais la question hier sur Twitter, d'ailleurs, sujet euh, très explosif, disons ça comme ça, sur cette plateforme-là. Dès qu'on parle de vaccination, euh, de passe vaccinale, de mesures sanitaires, très, très vite, euh, les commentaires s'accumulent. Puis j'ai effacé le premier tweet que j'ai fait parce qu'il est en train d'être repris par des gens qui sont anti-vaccins. Puis c'était pas ça le but, là, je disais, euh, dans ce premier tweet que j'ai effacé. Moi, j'aimerais ça, quand j'entends Christian Dubé dire que le passeport vaccinal là, dans sa tête, il est là pour rester... Euh, J'ai des petits bémols là, en ce sens où c'est pas ça qui était le deal au départ. là c'est pas ça que les oppositions n'ont plus euh, demandé et soulevaient comme problématique qu'il faut une date de fin. là Christian Dubé qui a rectifié un peu le tir ce matin en disant qu'à la mi-mars, ça allait être considéré. Mais tout de même, là, à mon sens, le passeport vaccinal, faut il faut qu'il y ait une fin. Euh, c'est aussi, puis vraiment, je le pense, une obligation vaccinale déguisée. Là. Si à un moment donné, tu as plus accès aux trois quarts des affaires parce que tu pas vacciné, c'est un peu une obligation. Puis Est-ce que c'est une bonne affaire de maintenir ça alors qu'on sait qu'il y a 10 de la population qui sont, qui sont imperméables à toute forme de mesure, de, 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 de façon de contrôler aussi? Est-ce que c'est la bonne façon, euh, en leur enlevant de guillemets, des libertés, là, de les ramener avec nous autres? Je, je pense pas. Moi, Je pense que ça prend vraiment une date de fin puis que ça prend surtout des explications scientifiques. C'est quoi? La pertinence scientifique de maintenir le passeport vaccinal jusqu'à quand? Puis moi, je pense qu'il faut qu'il soit encore maintenu quelque temps, mais jusqu'à quand? Puis le port du masque, mais ça, je pense qu'on s'entend tous pour dire que, à cause des aérosols, le porter quand il y a bien des gens dans des lieux publics, je pense qu'on va être pogné avec ces masques-là un petit bout.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces
1: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est ça. Puis si sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais Il toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibaud Petersen Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on se rappelle tous de cette alerte Ember qui a duré, je pense, quelque chose comme six jours. C'est la plus longue alerte Ember du Québec. Et euh, le père qui est à la base de cette alerte-là plaide coupable aujourd'hui à six chefs d'accusation, je crois.
2: Oui, il y a plusieurs chefs d'accusation euh, reliés aux armes à feu, reliés à euh, toute la situation explosive. Là, puis évidemment, il y avait autre chose là-dedans, c'est-à-dire que je pense qu'il a, a également plaidé coupable euh, parce qu'il y avait eu euh, bon euh, euh, mal à partir avec sa conjointe, menace, etc. Là, fait qu Apparemment qu'ils ont fait un tout là, dans les circonstances et euh, il a plaidé coupable. Maintenant, euh, c'est un dossier qui était euh, très explosif à la base parce que cette personne-là ne voulait pas et euh, du tout, du tout se rendre aux policiers et son enfant euh, l'accompagnait. Il oui, y, y a eu
1: un, une fuite dans les bois. Euh, oui, ensuite, il est bien. revenu à cause des conditions difficiles, j'imagine, avec euh, l'enfant en question à l'extérieur. Il s'est enfermé à l'intérieur de la oui. de sa résidence. C'est les policiers, hein, quand ils sont venus pour installer des caméras de surveillance, j'imagine, en se disant... C'est <rire> ça, ils se disaient, s'il revient, on va le sais, Il était là. Donc, Puis ça a été un échange de coups de feu. Euh... Ah
2: Oui, écoutez, c'était c'était quelque chose d'assez, comme je disais, explosif. Là. Oui, dans tous les sens du que... terme. Dans, dans tous les sens du terme. Et cette personne-là avait évidemment euh, su qu'on le cherchait. Ben, mm -hmm. Il devait le savoir. là. Mais avec l'alerte en également, parce qu'il avait jeté son téléphone. Donc, il euh, tu sais, il a, il a enregistré un plaidoyer de, de culpabilité à ce qu'on disait en une multitude d'accusations. Mmh. C'est la possession d'armes, d'avoir tiré. Puis il y a des minimums dans ce genre mais, de dossier. Oui, mais je suis tout le
1: temps curieuse, Nicole, parce qu'on a laissé tomber des chefs qui ouais. somme toute assez graves, dont tentative de meurtre sur des policiers. Euh, je suis mmh. toujours curieuse de savoir comment on s'entend entre la Défense et la Couronne euh, sur quel chef d'accusation on va garder, euh, quel on va laisser tomber. Parce que dans les faits, si c'est ça euh, qu'il a ouais. tenté de faire, c'est un peu quand même, de se dire, bon, ben on laisse ça tomber, puis on s'entend, on fait un deal, tu sais, on, on, on se dit, on va y aller Absolument. avec une moyenne.
2: Absolument, mais, mais tu sais, on n'est pas dans le secret des dieux des discussions, mais j'entendais les deux procureurs discuter, oui. qui, 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 sont, qui ont été interviewés, puis évidemment, c'était dans le but d'en arriver à une résolution dans ce dossier-là, avec le moins d'impact possible mmh. pour les témoins potentiels. cétait ben, de une, se dire, Dans une tentative de, oui. de, de, de meurtre, il euh, y a... On est toujours au criminel. C'est pas, c'est pas. Ah, euh, il y a eu des coups de feu. Il y avait des policiers. Donc, c'est une tentative. Est donc, il est coupable pour faire une démonstration de l'intention spécifique mmh. de vouloir tuer le policier. Alors, oh, c'est sûr qu'il y a eu tir. Ça, ça les, les, les accusations en lien avec les armes à feu, c'est clair, net et précis. Mais la tentative. C'est beaucoup plus sérieux à prouver pour la couronne, hors de tout doute raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pas réussi, mais il faut quand même démontrer une intention, etc. Et c'est peut-être là que ça aurait achoppé mmh. lors d'un procès et on aurait fait un long, long procès pour arriver probablement aux mêmes accusations. Euh, maintenant, il y a, une, il y a une, une recommandation commune de 10 ans qui a été faite euh, et le juge... Euh, a dit qu'il prenait en délibéré, puis il va y penser. Peut-être parce qu'il y a deux événements différents. j'ai aucune idée pourquoi sa réflexion, puis je ne me mets pas, évidemment, euh, à réfléchir dans ces circonstances-là pour lui ou elle, mais euh, c'est parce qu'il y a deux événements. Là, ce qui est arrivé avec son conjoint, il y plusieurs voix de fait sur une période de cinq ans. Il y a aussi plaidé coupable, mais ça n'a rien à faire avec l'enlèvement euh, et ou le, les, les coups de feu, etc. Donc, c'est deux événements. Puis quand on a deux événements très, très différents, il n'y a aucune obligation de, 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 de tout mettre ensemble puis d'avoir une, une peine de 10 ans au total. Par contre, oui, on peut le recommander. Mais comme j'ai toujours expliqué euh, aux auditeurs partout, les recommandations communes des procureurs, c'est extrêmement difficile à renverser, à moins de d'avoir vraiment une recommandation clairement déraisonnable. Mmh. Puis il faut poser beaucoup de questions avant de la renverser.
1: On se parle d'Alexis Cossette-Trudel. Petit rappel, monsieur Cossette-Trudel, qui est un des leaders euh, des des, des mouvements, parce qu'il y en a plusieurs, <rire> conspirationnistes au Québec, adepte des théories QAnon. Il animait euh, à l'époque une émission de radio sur un média qu'il nommait lui-même Radio-Québec, très, très populaire sur les médias sociaux. Il a été déplateformé par Facebook, par Twitter, par YouTube. Maintenant, il s'est réfugié euh, sur des plateformes qui sont plus permissives euh, à propos de ses propos-là, le complotiste euh, violent, raciste. Là, il l'a comparé au, au palais de justice de Montréal, Nicole, hier. Moi, je le savais pas. Je l'ai appris dans le journal... Euh, de 1546 dollars euh, parce que, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, euh, il y a une église du quartier Saint-Michel à Montréal qui était devenue, entre guillemets, le refuge de certains leaders oui, complotistes. Vraiment... Entre autres, le policier du peuple, euh, il s'en allait là le soir, aux autres, euh, discuter, faire des allocutions devant public et euh, les, les, les responsables de cette église-là, l'Église la, église la Nouvelle Création, ça s'appelle, eux, laissaient ça aller et incitaient ouvertement leurs hommes à ignorer les mesures sanitaires.
2: Oui, puis je suis allée retrouver l'article qui parlait, évidemment, c'est en novembre 2020, où oui. il y avait eu cette, on l'appelle la grande messe des complotistes. Puis il y avait vrai. Une figure, on avait pris, euh, ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le journal, une figure, puis il y a plein de monde, dont le policier, ex-policier en question, euh, et, et, et tous ces gens-là, euh, si je ne m'abuse, parce que je ne connais pas tout le monde, là, mais euh, évidemment, euh, c'est en lien avec ceci, mais j'étais un petit peu surprise qu'on qu'il y a eu une seule fois ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a eu d'autres, on ne le sait pas, là. Mmh. Mais il n'y a certainement pas, c'est pas la seule fois qu'il a refusé de porter le masque en quelque part, là. Euh, si ta théorie, c'était ça. Donc, euh, oui, il décide de contester et on l'a toujours dit, on va toujours le répéter, ceux qui disent qu'on vit avec des grosses pancartes dans la dictature, là. Ben, <rire> la dictature, et là là. Et cette dictature se retrouve devant le tribunal parce qu'il a tout à fait le droit se de se présenter devant le tribunal. Et il a même demandé, et avec euh, il y a eu même une, une, un report. Pourquoi? Parce qu'il veut présenter, on a souvent parlé de ceci, il veut présenter une requête en vertu de la charte. Bon, quel est son point spécifique? Il a droit, mais ça prend énormément de travail. Il faut, 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 faut prendre en considération qu'il faut aviser le procureur général, etc. Donc, il y a plusieurs éléments euh, quand on fait une requête en inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité, de façon générale, sur quoi? Sur... Euh, sur les règles en général, sur quoi je. Joue. On n'a pas de détails, ça requête en inconstitutionnalité, là, ouais. mais c'est fort probablement relié à tout ceci euh, sur les mesures, sur les lois, sur le le droit de légiférer hmm. euh, par un gouvernement, enfin, n'importe quoi qui fait en sorte qu'il euh, remet en question la légitimité d'un gouvernement. Ça, c'est clair.
1: Il doit être fidèle à la nouvelle reine du Canada. Là. Hein?
2: Ah, peut-être. Celle, celle qui
1: dit <rire> euh, qu'elle a destitué Justin Trudeau et qui, ah, de, bon? et qui a mis fin aux mesures sanitaires et qui a déclaré la fin de la pandémie. Là. Selon moi, ah, c'est l'un de ses dits. Ah, ça,
2: pour, pour dire que dans, <rire> dans ce régime, régime qu que, tout le monde, que, que oui. ces personnes invoquent qu'on ne les écoute pas. mais ben, On hum. va l'écouter le 29 mars 2022. Aura-t-il ou non raison? Ben, évidemment, euh, on ne peut pas présumer de, 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 de qu'est-ce qu'il va alléguer, qu'est-ce qu'il va prouver puis qu'est-ce qu'il va être décidé. Hum. Mais mais moi, je, là, je vais alléguer qu'il va
1: perdre, Nicole. <rire> C'est ce que j'allais. <rire> Alors, on verra. On pourrait gager 5 <rire> piastres. Euh. Un des trucs euh, qui est souvent difficile pour les victimes, Nicole, puis pour en avoir parlé à de multiples reprises avec des victimes de violence conjugales, c'est les reports de cause. Euh, puis entre autres, là, je me rappelle avoir discuté avec une victime qui me disait euh, « ma cause a été reportée 16 fois ». Et à chaque fois, c'était l'enfer, elle devait se préparer pour finalement voir euh, bon euh, le procès annulé. Et c'est ce qui arrive à une victime présumée d'abus sexuels. Euh, elle a porté plainte il y a quatre ans, euh, elle aurait subi 11 ans d'agression sexuelle et là, le procès euh, est continuellement reporté. Euh, Puis à chaque fois, ça leur plonge dans ces mauvais souvenirs-là, là, là.
2: Cette victime-là, là, alléguée, euh, évidemment, parce oui. qu'il n'y a pas eu de procès, là. elle est, elle a tellement raison et oui. elle porte probablement la parole d'une tonne de personnes qui oui. se retrouvent dans Puis moi, là, je, je je ne comprends pas quelque chose. On veut avoir confiance en un système judiciaire. Tous les magistrats, tous les juges, tous les procureurs le savent. On n'a pas besoin de, de, de regarder longtemps ou de lire longtemps à travers les les, les, les les depuis plusieurs années là les commentaires à cet effet là mmh. puis euh, que les gens n'y croient plus ont plus confiance etc donc il me semble que la prémisse est claire là faut tout faire depuis plusieurs années depuis l'arrêt Jordan en plus Il faut tout faire pour arriver à pas vrai que il y a 16 fois qu'on peut reporter un dossier mmh pas vrai qu'on peut pas trouver de solution. Et moi, je suis très désolée de voir combien... Et là, je blâme pas personne en particulier, mais je sais pour l'avoir vécu bon, moi-même... Il y a des avocats
1: est... de la Défense qui tirent les procédures aussi, là. Hein?
2: Geneviève, c'est le juge qui décide. Hmm. C'est pas est pas, est pas, toujours. Moi, c est, c est, les cheveux me relèvent sa la tête quand j'entends. Il y a des, oui, mais c'est parce c'est pas eux qui décident, là. C'est vrai, t'as raison. Je, 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 ce n'est pas eux. Ils, ils, ils auront beau faire toutes les demandes s'ils ne sont pas justifiés ou justifiables. Puis là, il y a, il y a des limites, là. Il y en a des, des reports qui sont nettement justifiés, puis j'en ai eu ouais. par les procureurs en défense. Mais il y en a qui ne le sont pas. Mm. Et il y en a qui, bon, malheureusement, il y a des juges qui font juste acquiescer. Et ça, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés, parce qu'un avocat de la Défense, peu importe qui il est, ou même un avocat de la Couronne, on doit questionner pourquoi vous voulez reporter. Non, ça ne tient pas debout, ça ne se peut pas, non. on va Mettre un peu de bâton des roues à des reports de façon systémique. Mais là, j'ai vu, dernièrement, beaucoup plus de réticence avec les reports. Mais on dirait qu'on est reparti sur un... Hum. Ben le puis cette femme-là... – elle, ben, elle a eu là, sa réponse aujourd'hui. – ben
1: oui, mais puis elle, elle, elle veut témoigner, ça fait deux ans, là. Fait qu'on s'entend-tu ouais. que, bon, ça serait le elle temps qu'elle puisse se Elle a eu sa
2: fois. réponse aujourd'hui, oui. que ça va être le 14, 15, 16 juin, mais elle dit qu'elle va y croire, seulement quand elle va être dans la boîte aux témoins. <rire> – je la comprends. Ah, – ben, ben, moi aussi, je la comprends, puis je pense qu'il faut vraiment prendre un, un gros message de, de ce geste-là, se présenter pour aller dire au tribunal, « C'est as assez, je suis plus capable. » Il me semble que le message doit être. Je suis contente qu'on l'ait médiatisé parce que il faut absolument trouver des solutions mm. pour pas que ça pour ne plus que ça existe le moins possible. Je parle pas dans des districts On parle de laval, c'est bon, pas un district. Puis que les victimes et loyer, euh,
1: puissent continuer leur vie, c'est tourner la page, c'est ben, ça aussi. Ça
2: fait alors moi bravo à cette victime là puis bravo au juge ce matin qui a dit non c'est fini. Bon 14, 15, ben, 16 juin c'est terminé. Très <rire> bien, pas fini, ben, mais bravo.
1: <rire> merci Nicolas à Demain.
2: À demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va se parler de ce fameux calendrier de déconfinement qui nous a été présenté hier avec Benoît Barbeau, qui est virologue. Bonjour, M. Barbeau.
4: Bonjour, Madame
1: Patterson. Bon, euh, la semaine de relâche est très, très bientôt. Cinq semaines, là, par chez nous, c'est du 28 au 4. Euh, là, puis je le disais en début d'émission euh, par rapport euh, à ce qui a été dit hier au point de presse, qu'on devait euh, tous un peu faire preuve de jugement, gérer notre risque. Euh, on s'en remet un peu finalement à nous, euh, à notre gros bon sens. Euh, j'ai envie d'être optimiste puis, puis de voir le verre à moitié plein, c'est vrai, parce que ça fait longtemps qu'on les attend. Ces mesures-là, ça fait longtemps aussi qu'on demande au gouvernement des dates, là. Euh, mais se gérer, parce que moi, je me méfie de moi. J'ai tellement hâte, Monsieur Barbeau, que moi, en fin de semaine, il je me, je, je me, faut que je me retienne, il faut que je me paye, Sans bon québécois. C'est vrai, là, tout le monde est un peu là-dedans.
4: Oui. C'est certain que de se responsabiliser et de faire en sorte que les Québécois doivent en effet faire partie de la solution, si mmh. je peux dire. En fait, on fait partie de la solution depuis le début, mais c'est comme si le gouvernement nous donne un peu plus de responsabilité certainement et puis justement avec les, les premières mesures qui vont tomber hein, le, ce samedi, on connaît très bien un peu la, la couleur que prendra la fin de semaine qui s'en vient là, avec euh, une, une, un événement sportif assez important, il faut aussi se rappeler quand même qu'on est ici euh, devant une pandémie, on fait face à la même pandémie qui a débuté en mars 2020 et puis que la fameuse vague mmh. qui nous a, nous a drôlement affecté, comme un peu partout ailleurs, et eh bien, ouais. elle n'est pas terminée. Alors, pour cette raison, le gouvernement, entre autres, au niveau des résidences, on parle justement de... il n'y a pas de nombre euh, limite légale mmh. mais cependant, on a des recommandations. Alors, je crois que c'est certain que si vous, euh, évidemment, vous proposez d'avoir des d'avoir euh, des réunions de, d'un de, de, groupe d'amis, euh, soyez quand même... Euh, autant que possible, plus euh, euh, attentif à certaines mesures qui vont quand même vous aider justement à réduire les possibilités de transmission. Il ne faut pas nécessairement tomber en, en, dans la panique, mais on sait très bien qu'il y a des façons de diminuer les risques, donc que si jamais il y a un de vos invités est contagieux, bien, euh, et que, évidemment, la personne ne le sait pas, c'est donc d'au moins de tenter d'amoindrir la, la possibilité mmh. qu'il y ait transmission. Alors, je crois qu'il faut être conscient, être participatif certainement, mais aussi, euh, et comme j'ai mentionné, faire plus que jamais partie de, de la solution et de s'assurer que cette vague puisse continuer à, à, à perdre en intensité, donc à diminuer et faire en sorte que les hôpitaux ouais. peuvent continuer à mieux fonctionner.
1: Oui, puis en même temps, euh, j'allais dire, on imite un peu ce qui se fait ailleurs en ce moment. Là. Danemark, Irlande, Grande-Bretagne, on responsabilise justement la, la population. Mais si je parlais de la semaine de relâche, c'est un peu aussi M. Barbeau, parce qu'on est un peu... Euh, puis là, je vais utiliser un mot fort, évidemment. là, Il euh, faut pour prendre ça au pied de la lettre. Mais il y a un certain traumatisme <rire> lié à la première vague et à la semaine de relâche. Et à cause de ça, je pense qu'il y a des gens qui se demandent si c'était le bon moment pour annoncer ces assouplissements-là. Les gens, je pense, anticipent un peu là, les comportements euh, des familles, peut-être des amis, qui vont se louer des chalets, qui vont se mélanger un peu trop pendant cette semaine-là, bien des gens prennent congé.
4: Il faut aussi revenir un peu en arrière face à la fameuse semaine de relâche de 2020 qui, d'après certains, et ce n'est pas nécessairement si clair, a probablement fait en sorte que Montréal est devenue l'épicentre de la pandémie dès le début, euh, euh, donc euh, c'est en mars 2020. Et cette semaine-là avait précédé les semaines de relâche qui avaient été euh, qui étaient supposément... Euh, qui, qui, qui devait avoir lieu dans les autres provinces, finalement, ces semaines de relâche n'ont pas eu lieu. Alors, on n'avait vraiment pas la même perspective du problème. En fait, le, la, le fameux virus n'était ouais. aucunement dans notre radar. Euh, C'était on était même d'une approche un peu plus trop euh, optimiste dans le sens que ça nous toucherait aucunement, ou presque. Euh, mais je crois qu'avec un peu de recul, maintenant, après euh, certainement presque deux ans, on a quand même appris. Puis j'ose croire que le gouvernement, je comprends, là, il donne certaines euh, des assouplissements importants. Euh, N'empêche que j'ose croire que la majorité des personnes vont faire plus attention donc on sont conscients et je répète dans le fond vous savez on n'a pas cette... on parle tout simplement en ce moment même pas de la pandémie de la cinquième vague elle n'est pas terminée et puis il faut s'assurer justement de limiter euh, nos contacts On peut avoir plus de contacts évidemment avec ce qu'on avait précédemment mais rappelons-nous que si on ne fait pas attention mm. et que si, et eh bien il va avoir on est des
1: en manque a, on, va, on a tous ah oui. un peu le cabin oui. fever on est en manque à bien oui. des niveaux c'est ce que j'ai envie de dire oui. mais mais on est vacciné puis là, c'est ça aussi. Le moment donné, il faut se calmer. Là, moi, je suis un peu rendu là. C'est une position encore là très personnelle. Tu, sais, tu te dis, OK, tu sais, 90 environ des Québécois qui sont vaccinés. Au niveau de la troisième dose, c'est moins intéressant. C'est sûr, 61 Mais vous, est-ce que vous trouvez qu'on est à la bonne place euh, au Québec côté vaccination?
4: c'est sûr que si vous regardez des, les pays scandinaves, eux, leur troisième dose est plus élevée. Donc, il y a des mmh. pays ou que la troisième dose, parce qu'ils ont commencé avant. Puis leur système
1: de santé aussi, c'est pas pareil à ici. Oui. C'est bien beau de dire oui. au Danemark, qu'ils ont toutes déconfiné, mais oui. je m'excuse, le Québec, c'est pas le Danemark.
4: Non exactement. Donc il y a plusieurs. Se comparer, oui, mais ça, ça va dans tous les sens. Hein. Se comparer justement, il faut, il faut comprendre qu'on est très différent. Puis l'autre chose, c'est que dans les pays européens, ils avaient commencé leur troisième dose parce qu'ils avaient été touchés plus rapidement par le variant delta que nous. Alors c'est certain que le, la troisième dose ou la dose de rappel avait été beaucoup plus mise de l'avant. Euh, et au, au Royaume-Uni, en ce moment, bien là, ils sont laissés un peu tout tomber. On comprend aussi qu'en au Royaume-Uni, en Angleterre plus particulièrement, les, les, la situation est différente. Ils ont pas mal tombé en termes de nombre de cas d'infection. Il y a une forte diminution. Ceci dit, en ce moment, notre, vous savez, la question est toujours à quel moment est le bon moment? il n'y en a moins...
1: pas. C'est quand on décide qu'on est, est rendu ça. là. Je pense qu'au niveau de l'opinion populaire, oui. c'était ça. Là. Donc, c'est le bon moment.
4: Oui, mais l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que le, le gouvernement nous a proposé un plan ça ne veut pas dire que dans trois semaines, si on s'aperçoit que le fameux sous-variant BA.2 commence à, à prendre le dessus, puis nous cause des problèmes, à cause de... Le, le qui? Le, de, le, 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 le BA? Le, le sous <rire> euh, pardon. Le sous-variant BA.2, qui est oui. un sous-variant Omicron. Donc, si on a entendu parler, oui, il, est, oui. il devient plus important là, euh, euh, au Danemark et dans d'autres pays. Alors, il est, il est bien présent au Québec, mais on ne sait pas exactement ce qui va arriver. La seule chose que je veux dire, c'est que la tendance qu'on va, qui, qu va, va avoir, euh, qu'on va dénoté mm -hmm. en deux, trois semaines. Il va dicter aussi à quel point le plan, on peut toujours continuer à suivre le plan. Alors, c'est un plan qui nous est proposé. Certainement, on veut absolument suivre un peu chaque étape. Mm -hmm. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours une semaine ou presque qui sépare chacune des phases. Et ça le permet en effet au gouvernement de voir un peu est-ce que là, les assouplissements ont eu un impact. Alors ça, c'est d'une certaine façon, une bonne façon graduelle de vérifier, un peu comme ce que le gouvernement a fait constamment, de vérifier quel est l'état de la situation épidémiologique lorsque vous avez assoupli certaines mesures. Ouais. Et je crois que c'est une meilleure mesure que si vous comparez, par exemple, à Saskatchewan ou en Alberta, où que vraiment on laisse tomber l'ensemble de mesures, mmh. puis même le passeport vaccinal est laissé de côté... Le eux, justement vont de plus façon plus agressive mais on doit se rappeler qu'en 2021, lorsqu'ils ont fait, un, ils ont agi de la même façon, mmh. et bien, ils ont été frappés par des, des très importantes vagues à cause du variant Delta. Ok. Alors, donc je crois qu'il faut ne pas trop paniquer. Il faut comprendre quand même que ces <rire> mesures-là sont graduelles. Oui. On, on les retire. On panique. Et on,
1: va regarder aussi. on panique juste moyen. <rire> Comment? Oui, mais il faut gérer. Bon, ça, 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 ça c'est clair. Exactement. Pour moi, il faut gérer. Il ne faut pas non plus partir en peur. Ça, je pense qu'on se comprend tous là-dessus. Le passeport vaccinal. OK. Yes. Là, Deux affaires. Est-ce qu'à date, euh, on, on a des preuves scientifiques que le passeport vaccinal a eu une efficacité au Québec?
4: Mais moi, je ne peux pas vous dire certainement à quel point ça a diminué la transmission, mais chose certaine, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'il a été proposé, lorsqu'il a été instauré, il a certainement mené à une augmentation de personnes qui ont été se faire Alors ça, en soi, on a vu les chiffres. C'est sûr que ça a été un incitatif important. Pas pour l'ensemble, la totalité des personnes non vaccinées, mais ça a eu le lien ça l'a permis justement à faire en sorte que les gens qui étaient un peu plus hésitants, ben, ils ont vu ils ont, ils ont, ils ont vu oui. que c'était une probabilité que c'était c'est Quand même une option qui pourrait être intéressante. Ça a étant servi
1: donné... à, à oui. en convaincre quand même quelques-uns. On a oui. vu après oui. qu'il y avait des premiers rendez-vous qui se sont pris. Moi, tu sais, je, je, puis encore là, c'est des opinions. Là. Moi, je ne suis pas une scientifique. C'est ce que j'en comprends comme citoyenne qui vit ça tous les jours. Là. Je trouvais que le passeport avait son utilité, justement, au départ. Puis, euh, oui. dans une certaine mesure, je pense que c'est encore utile avec Omicron et tout ça. Oui. Mais, mais éventuellement, euh, je pense que c'est quand même un, une décision qui divise puis qu'on n'est pas sûr non plus de l'efficacité scientifique de tout ça oui. je pense que de le réévaluer au mois de mars c'est une bonne chose là, hein, mais oui,
0: oui.
4: rappelez-vous aussi que lorsqu'il avait été euh, proposé M. Dubé avait mentionné qu'elle allait l'utiliser uniquement au moment que les données épidémiologiques mm. étaient non favorables et puis, donc, lorsque le nombre de cas de variants Delta augmentait, mmh. c'est là qu'on a commencé à l'utiliser. En ce moment, on l'utilise encore parce qu'on on on traverse cette fameuse vague, mais je crois que certainement, à partir du mois de mars et aussi, euh, de, incessamment, mmh. le, le fameux passeport vaccinal va être retiré. Je ne dis pas à quel moment, mais il est certain que euh, de l'utiliser, par exemple, pour euh, essayer de convaincre les gens qui sont non vaccinés, il y a une limite. Moi, on est plus
1: loin là, que cette étape-là, je pense. Là. Ceux qui et avaient et à y aller sont allés.
4: Exactement. Et je crois que ceux qui n'y ont pas été attendent peut-être aussi d'autres options vaccinales. Il y en oui. a ne vont jamais vacciner, mais en ce moment, le passeport vaccinal, oui. on peut toujours l'utiliser pour limiter la possibilité que des gens qui sont non-vaccinés mmh. puissent euh, se retrouver dans des lieux plus à risque et donc d'être infectés et oui. plus à risque aussi d'être hospitalisés. Mais après coup, il est évident que le passeport vaccinal pourra être retiré sans pour autant être éliminé. Donc, si on l'utilise à bon escient, dans des moments où que vraiment les situations obligent justement ou qu'on doit euh, limiter l'accès justement aux personnes non vaccinées et encore là, la question aussi va savoir à quel point le passeport vaccinal va se redéfinir, va se, se, comment je pourrais dire, on va changer vraiment ce qui constitue évidemment une preuve vaccinale, Eh bien là en soi, lorsque par exemple à l'automne l'hiver prochain, et puis je peux vous le dire là, ne soyez pas surpris, là, mais c'est clair, c'est presque certain qu'il va y avoir un autre variant Bon non, là c'est là que c'est
1: fini l'entrevue ben,
4: <rire> Je, non, peux non, pas je pas veux pas
1: le savoir aujourd'hui
4: Non, non, aujourd <rire> non, non c'est pour ça que je l'ai dit <rire> Lorsqu'on ben oui. parle justement de se responsabiliser oui. en tant que Québécois, comme le gouvernement nous le propose, on leur demandait un plan, ils sont arrivés avec un plan, puis je pense qu'il n'est quand même pas mauvais le plan. Mais n'empêche qu'il faut comprendre que, comme le virus de la grippe, personne justement se choque à voir qu'il y a des nouvelles souches qui ben arrivent d'année ben en, ben ben en année qui sont différentes. Ben on va avoir la même situation, on va vivre mm. la même situation avec le SARS-CoV-2 mm. et c'est comme ça qu'on va apprendre avec le virus en ayant les vaccins. De, les bons vaccins, bien, une bonne fréquence de vaccination, une vaccination aussi mondiale, mais aussi en utilisant les autres options qui nous sont offertes. Et ça, je le répète souvent, on oui. a des antiviraux et aussi on peut agir en amont au niveau des risques de transmission dans les établissements scolaires ou autres lieux.
1: Très bien. Benoît Barbeau, merci beaucoup. Et je vois, je vais demander à Achille qui nous prépare une petite chanson avec comme thématique Vivre avec le virus. Je pense qu'on va en avoir besoin <rire> dans les prochains <rire> mois. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. un plaisir. Au Bonne Vincent, tu as monté le chauffage dans le studio. Qu'est-ce qui
0: tranche? C'est qu rare. D'habitude, c'est
5: chaud. Vous, oui. et autant en régie à hacher légèrement le oui. thermostat. Moi, je fais de
1: la radio chaude. Benoît fait de la radio froide. Puis toi, quand t'arrives avec Mario, faut que tu t'arranges avec tout ça, la ben, température. parce que vous,
5: il fait chaud, vous mettez ça à 15. Il fait froid, vous mettez ça à 27. Moi, je oui. fais juste garde, mettre ça à 21,5. Oui. Tu as eu ton, de ton bon
1: jugement. Tu étais dans la, la, dans la ligne je, médiane du chauffage. Vous
5: devez apprendre à vivre avec le thermostat. Ben, euh, ben, c'est ça qu'on fait côté. en ce côté, moment. C'est J'ai comme l'impression. Vous avez l'effet
1: oui, mais j'ai comme l'impression d'avoir remporté une victoire sur toi parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as frette. Oui, non, <rire> écoute, je
5: suis pas. C'est le nature. contraire.
1: Oui. <rire> OK. On se parle euh, des tablettes britanniques, Vincent, qui n'ont pas l'habitude de, de mettre des gants blancs. Sont, je, je pense que c'est l'endroit au monde où les tablettes sont le plus impitoyants. Oui. Mais ils n'hésitent pas à, à fouiller d'un poubelle. Ils font n'importe quoi. Pour chasser. C'est de bon,
5: Oui, ils ont une culture liée au paparadi. Euh, puis on se souvient ce qui s'est passé avec euh, Lady oui. Day et tout ça. Malgré tout, ça n'a pas changé. Moi, il faut dire avec les à paradis, déjà, pour les stars, euh, moi, je suis contre ça. Il devrait avoir des lois contre ça. Mais pour chasser sûr. des gens, t'as beau à dire, ben, c'est une personnalité publique, ouais, mais. mais le droit à la vie privée, ouais, c'est un Justin droit. Justin Bieber, là, il, il, a, il, a, il mérite d'avoir la paix quand il va au marché, ouais. tout comme n'importe quel aux autre enfants. être humain.
1: Les enfants de ces stars-là qui ne peuvent pas vivre, là, qui, qui sans, sans arrêt, sont scrutés euh, avec leurs parents, ça doit être vraiment très bizarre. Puis, tu sais, ici, on est en train de voir un peu le le penchant de tout ça avec des pages comme Odescope, Drama Québec, là, où on diffuse des vidéos de personnalités, des vidéos qui ont été prises souvent, à l'insu
5: des... Ah ouais, à ouais. de, de
1: ces Non, non de Parce qu'il y, y en a souvent que
5: c'est quand ils publient leurs propres affaires. – Ah oui, ça c'est ouais. un autre <rire> dossier. – Un autre débat. – Non,
1: mais par exemple, je te donne un, un exemple, Alicia Moffat, tu sais, Moffat. – Moffat, oui. – Alicia Moffat, qui, qui est dans une histoire de rupture amoureuse qui a fait couler bon, beaucoup d'encre, mais en guillemets, a fait plusieurs... <rire> – fait a fait, euh, plus plusieurs... user des claviers. – Oui, c'est ça, plus que de l'encre, merci. Ah. – Merci. <rire> Puis vraiment, c'est devenu assailé. Puis les gens la cherchaient, étaient où? Tu sais, physiquement, avec son nouvel amoureux, puis elle était partie en week-end à Québec. Pis là, c'était la compétition de qui va la trouver, qui va envoyer des vidéos. Même chose l'autre fois quand elle était au Carrefour Laval. Là, je me dis, là, euh, ce bout-là, là, moi, je ouais,
5: non absolument. On n'a rien à envier euh, au tableau ouais. britannique. Mais ben, c'est pas, pas... Écoute, a, la plupart des choses au, en, en Angleterre passerait pas ici. Là, Exactement. Pour chasser euh, une vedette partout avec huit caméras à longueur de mmh. jour. Puis là, trouver l'angle de caméra ou elle a
1: l'air... Ou tu sais, on parlait
5: ouais. des cheveux de Céline qui n'ont pas... Oh, en vous, France, ça Dieu. fait toute une histoire ouais. le fait qu'elle n'ait pas retint sa repousse. Puis ici tout le monde s'en fout, là, pas la mal. grande majorité. Grand – euh, Mais là, c'est que, écoute, je, je, je fais ma tournée de, de médias, comme je fais tous les jours, euh, ça inclut le Daily Mail, parce que tu joues Daily Mail. <rire> Quand
1: as euh, prêt, tu – Quand t'as besoin de te prêts, tu t'en vas sur Daily Mail. –
5: Mais j'ai été soufflé là, par une histoire que, écoute, j'en revenais pas à quel point, là, selon moi, il y a une dérape aujourd'hui sur le travail de certains paparazzi, parce que l'article en question euh, portait sur des photos d'une euh, faut dire une victime de Jeffrey Epstein présumée victime de du Prince Andrew elle s'appelle Virginia Dufresne. c'est une euh, c'est une présumée victime là, centrale dans l'histoire du Prince Andrew c'est elle avec euh, qui s'en va procès euh, civil oui, que euh, devant tel, juré, tout seul
1: avec la photo là dans le documentaire oui, ex okay, exactement parfait.
5: la photo qui a fait grand bruit euh, où on les, les voit d'ailleurs ensemble elle faut dire les euh, les euh, les documents de sa son dossier au civil contre euh, Guylaine Maxwell avait été rendu public c'était en août, euh, le 10, je me trompe pas le 9 août 2016 le 10 août 2016, Jeffrey Epstein s'enlevait à la vie. Là. Donc c'est une personne centrale dans cette oui. histoire-là euh, elle qui a euh, depuis ce temps-là fondé une, une, une organisation à but non lucratif qui s'appelle Victims Refuse Silence, les victimes refusent le silence et là elle est en poursuite avec le prince Andrew sur le point de rencontrer d'ailleurs les avocats du prince Andrew pour répondre à leurs questions et tout ça. Alors c'est central dans l'actualité mais là, les, les tabloïdes britanniques En fait, le Daily Mail publie un article Rempli de photos de euh, Cette présumée victime en train d'être euh, d'aller se faire coiffer mais, mais excuse-moi,
1: c'est quoi, c'est devenu une célébrité parce qu'elle est une victime épouvantable ben, écoute, le
5: titre c'est Prince Andrew's accuser Virginia Dufrey is spotted vaping with foils in her hair alors l'accusatrice la, 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 hein, du Prince là, Andrew tranquille. est aperçue en train de, bon, vaper là, prendre oui. de, vapoter. De, de, de vapoter avec du papier d'aluminium dans les cheveux parce qu'elle est effectivement allée se faire une teinture ou aller se faire une coupe, enfin fait elle est allée se faire des mèches d'ailleurs indiqué dans, euh, dans l'article. Article qui contient 18 grandes photos euh, où on la voit. Là, chaque photo est commentée en disant, bon, par exemple, je vous lis quelques-uns quelques de, 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 des petits commentaires en dessous des photos. Madame Geoffrey arrive au salon à Perth avec son, euh, son euh, Marie Robert. Euh, le couple est accueilli par un ami à l'entrée du salon. Là, ce, chaque phrase, c'est une photo. Là. Alors, pendant la rencontre, euh, on dit, la victime de Jeffrey Epstein est sortie pour profiter d'un café du soleil. Euh, à 38 ans, la femme qui relaxe en euh, vapotant et en ayant un breuvage chaud alors on la prend sur tous ces angles des angles, il faut dire peu euh, mais qu qu'est-ce
1: que ça dit, Parce que est-ce que c'est elle n'a pas le droit de vivre étant donné que c'est une victime est-ce que c'est, euh, ben on la considère comme une célébrité parce qu'elle le fait quand même euh, bon elle était au cœur de ce documentaire-là ça a été largement médiatisé cette affaire donc euh, le public la connaît, tu sais, ben, c'est quoi peu, là, derrière parce ça? Qu elle
5: a participé à des entrevues où là, elle s'est révélée, euh, révélée oui. ce qu'elle a ou aurait vécu donc, tu te dis, est-ce que ça, ça te rend dans une célébrité mais, qui mais mérite d'être suivie comme, comme une chanteuse? Ouais. C'est comme si on
1: suivait Isabelle Gascon ici, qui est une victime dans Exactement. le cas puis qui est médiatisée. Je veux dire, c'est parce que c'est pas comme suivre les Gaga C'est pas la non. même Et affaire. il y a
5: la question de est-ce que l'objectif, non, bon, bon, en dessous de ça, c'est de faire la job à quelqu'un qu'on n'aime pas parce que qu'elle touche la famille royale, bouleverse la famille royale au, en, en Grande-Bretagne. Et là, est-ce que tu veux faire la job en montrant parce que c'est des photos, c'est peu flatteur. Tu sais, t'as ta vapoteuse, t'as ton café, t'as des grosses... T'as euh, tes d'aluminium de mèche. T'as d'aluminium de mèche, ouais. euh, habillé euh, en confortable, en mou. Là. <rire> en mou oui. euh, et là, est-ce que l'objectif, c'est de dire, OK, est-ce que t'es en train d'essayer de se mettre belle pour Est-ce que t'es allé le voir euh, les
1: commentaires?
5: Oui. Il okay. faut dire la majorité... En fait, je cherchais des commentaires. La majorité des commentaires sur l'article du Daily Mail, c'est vraiment que c'est ça, là. À, à, de, en quoi c'est d'intérêt public, est-ce que vous êtes en train de faire la job à okay. une femme qui est une, qui est une victime, euh, mais j'en ai vu aussi du genre... Elle a déjà été dédommagée dans l'histoire Epstein. Visiblement, elle, elle s'est acheté des, euh, ah, des tartes elle avec ça. l'attention. Non, là? elle s'est acheté des tartes parce qu'elle a pris du poids. Ah Alors il y a beaucoup Dieu de commentaires Vincent. sur son poids, mais euh, la majorité c'est des commentaires disant mais qu'est-ce que c'est ça On franchit franchi une ligne qui a pas de bon sens. Mais,
1: tant mieux, j'ai envie de te dire c'est ça la majorité des commentaires parce oui. que c'est inquiétant. Moi je pensais que ça allait être un peu du victim blaming en dessous là, du genre qui s'est qu'elle fait là. Puis... Mais on
5: en voit quand même en disant ok bon ben est ah oui, en, es en train de travailler son image ou elle a visiblement euh, trop trop agresser, oh. euh, mais euh, je pense que ça fait, ça fait une histoire, peut-être que ça va faire boule de neige puis euh, c'est une histoire qui va ébranler euh, euh, ou faire, lancer un débat en Grande-Bretagne sur les limites des paparazzis parce que dans ma tête là on a franchi la limite et, euh, ben, et pas très à peu près en pourchassant des, euh, des victimes d'agressions sexuelles hmm. qui s'en vont se faire coiffer comme si c'était pas des gens normaux qui vont à l'épicerie qui vont au dépanneur puis qui se font coiffer comme tout
1: non bien. non ça, ça, c'est pas le plus beau de l'humain disons ça comme ça <rire> Euh, Jeux olympiques. Oui. Des nouvelles disciplines comme le snowboard. Euh, Puis là, c'est Radio-Canada qui, qui diffuse tout ça. Et, et bon, pour commenter ces disciplines-là, font appel à des spécialistes. Puis, tu sais, le, le snowboard, le skateboard, euh, le skateboard, ce sont des, des, des sports où c'est un peu. Euh, les bad boys ou les bad girls. Là. Il y a comme toute une mentalité <rire> qui vient avec ça. C'est vrai, quand oui, même. Oui, mais
5: sont habitués à la, À la base, c'était les X Games. Oui. Euh, c'est encore très populaire. La oui. partie olympique, c'est nouveau. Là.
1: Oui, mais là, ils sont allés chercher quelqu'un, je pense, qui commentait les X Games pour commenter la compétition de snowboard olympienne à radio Cannes Et il y a eu des commentaires jugés racistes.
5: Oui, ben c'est une histoire qui, est, ouais, qui a fait beaucoup jaser hier. Max Eno, c'est l'entraîneur. C'est un, un super entraîneur de snowboard. C'est l'entraîneur de, de, de Maxence Parrault. C'est l'entraîneur de Seb Tout-Temps, Laurie Blouin. Euh, c'est un top. Là. Il a été invité à commenter les épreuves. Il faut dire que le nombre de manœuvres, là, et ça, ça prend quelqu'un qui connaît ça là, pour dire que c'est un triple twist grab. <rire> c'est quand même assez complexe. Oui. Et moi-même, qui l'écoutais en direct euh, plutôt cette semaine, j'ai fait le saut en entendant le commentateur disant, appelant athlète, un athlète chinois, le petit chinois. Euh, Mais donne, plusieurs fois. Là. Euh, et appelant le, 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 le nom du japonais avec un accent japonais là, que je ne vais pas recréer ici. Et ce a vraiment fait... Euh, que moi j'ai dû reculer là, ce que j'ai bien compris, c'est que lors d'une mauvaise performance de la tête japonais, il disait qu'il a mangé trop de dumplings, un peu trop de dumplings euh, ça a commencé à circuler euh, dans le, la nuit sur Twitter, ensuite le lendemain ça a commencé à faire un peu plus de bruit et voilà qu'hier on apprenait que Radio-Canada a finalement retiré des, des ondes Maxeno pour mettre euh, bon, une autre qui, qui était déjà là l'Aixi Caron-Côté qui faisait euh, Pyeongchang en 2018 oui. euh, et il euh, y a eu un peu de nouveau là-dedans là parce que moi en l'écoutant, j'étais Secoué là, je me disais mais qu'est-ce que c'est ça oui. Mais on, je sentais pas que ça venait d'un mauvais endroit là. Je me disais ok, ben, peut-être l'histoire des dumplings est parce qu'il a mangé ça dans la journée, c'est au village olympique, c'est en Chine. Euh, chi... mais il a
1: imité l'accent chinois. Il a imité l'accent oui. japonais. Mais c'est très très maladroit, puis clairement ça peut être jugé raciste. Ça c'est c'est sans équivoque. Par oui. contre, euh, quand euh, moi la, la réflexion je me faisais, puis c'est vraiment, c'est une réflexion là. On, on, on parle là. on réfléchit à ce qui se passe. Est-ce qu'un diffuseur comme Radio-Canada, avant euh, de faire appel au service d'un gars comme ça, qui est dans cette culture-là de Snow, euh, n'avait pas ce devoir à faire pour un peu y expliquer Qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce qu'il se dit pas sur les ondes d'un diffuseur public euh, Tu sais, je ne sais pas. Il y, y a quelque oui, chose. Qu il, à... il,
5: il faut dire lui, il a donné sa version entre autres à la presse et oui. à RDS, le disant, euh, il s'est excusé. Il dit oui. :« Je suis un gars qui est de bonne humeur dans la vie. J'aime le monde. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai parfois, j'aime parfois faire des mauvaises blagues. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de dumpling. Oui. On est en direct, ça allait vite. C'est pas mon ça. métier. C'est un petit joke qui n'avait pas lieu d'être. J'avais pas d'arrière-pension. On fait tous des erreurs. » RDS s'est excusé sur euh, le, 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 le fait, la façon japonaise de prononcer Takirou Atsuka, et vraiment pas pour rire de lui. Euh, il s'est excusé après ça pour le petit chinois, disant que sous Yiming, l'athlète, il est vraiment petit. On dit en snow, ça te donne un avantage. Je dis, Moi, j'entraîne plein de jeunes. Ils sont petits. Je les appelle mes petits boys, mes petits rippers. Il dit j ai, j ai, j ai, le racisme, ça se passe pas par la tête. Je pense que c'est sincère. Oui. Par contre, ces propos se, se, se disent pas. On doit avoir une vigilance fa oui. face, à, face à ça pour ce que ça mais, dénote. Mais de
1: mettre fin à la collaboration, est-ce que ça aurait pas été une belle occasion, justement, Il s'est excusé, puis tout ça, de, de, on, a, on a tous appris, là, vous voici, puis de mettre fin à, à la... Je sais pas. Je trouve que c'est comme...
5: Il ben, y a un point. Je, je pense sévère. que Ra Radio-Canada doit faire ses devoirs avec des mmh. gens qui sont pas habitués de faire les, les, dans les médias. Ouais. On a nous-mêmes des formations mmh. maintenant, surtout alors qu'on ouais. est habitués de faire attention. Puis ça
1: avait été une autre communauté, imagine. Ben, c'est
5: ça. Il y a ça. Est-ce que, est que Radio-Canada a fait son, son devoir d'au-delà d'apprendre les manœuvres, puis de parler bien français, dire « faites toute attention, là, vous allez parler d'athlètes de partout dans le monde, faites pas d'allusions, faites pas de là. blagues, même si vous pensez qu'elle est bonne, euh, on laisse faire ça. » Et il y a la question aussi où Radio Canada, dans ma tête, n'avait peut-être pas le choix de le tasser parce que dans d'autres communautés où on est plus vigilant au racisme, souvent on a l'impression qu'on a moins de vigilance face au racisme anti-asiatique. Oui, c'est vrai. Euh, Radio Canada n'avait peut-être pas le choix de dire, OK, ben là, on ne peut pas laisser passer ça parce que c'est des asiatiques qu'on n'aurait pas laissé passer pour d'autres communautés. C'est vrai. Euh, je pense que là, ils n'avaient pas le choix. Il faut dire aussi que le gars ne perd pas sa job. Il est là pour euh, quelques jours pour commenter le snowboard. Il va s'en retourner euh, coacher du snowboard. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Radio Canada, c'est pas un rappel de dire, euh, il, oui, on veut des gens du monde du sport, on veut des commentateurs qui viennent de partout. – Peut-être un petit
1: cours avant. Un euh, petit
5: cours du soir. – Rappel, surtout qu'après l'incident du dire, le petit chinois, oui. je pense que très rapidement, il aurait dû avoir un appel en disant, hé, hey, là, pendant la pause, arrête, arrête tout ça, là. chinois, on ne veut pas entendre ça, mis de pas tu n'imites pas d'accent, tu ne fais pas de blague. Et ça aurait peut-être sauvé euh, la carrière de commentateur de Max Ceno parce qu'on voit que ça ne vient pas d'un mauvais endroit, il ne voulait pas mal faire, mais en, on est en 2022, puis ça ne passe plus.
1: – Les joies du direct.
5: – Exactement.
1: <rire> – Merci, Vincent.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle
1: expose toutes les facettes de l'actualité. Port du masque, passeport, vaccinal. Le chef du parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, demande quand ces mesures seront-elles levées. Il n'est pas le seul. Plusieurs euh, citoyens citoyennes se posent les mêmes questions. Il est là, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, vous vous êtes montré très critique récemment sur la gestion pandémique du gouvernement Legault, notamment sur la façon dont on évalue la gravité de la pandémie là, en se fiant sur le nombre de personnes hospitalisées.
6: Exact. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que les décisions se prennent depuis deux ans dans une cellule de crise opaque. Les avis de santé publique ne sont pas divulgués. On l'a répété plein de fois, puis je pense que ça a été reçu de manière un peu anecdotique au début dans la population, mais là, on se rend compte à l'usure que vivre avec le virus, c'est de consulter tout le monde, de s'assurer que euh, la science, les scientifiques sont entendus de manière transparente parce qu'on a des questions à se poser. Est-ce que, pour la suite des choses, s'il y a plusieurs autres vagues, potentiellement, est-ce qu'on va tout faire nos mesures, l'organisation de notre société, seulement autour du nombre de lits d'hôpital? Ou est-ce qu'on va accepter que la santé mentale, la santé physique des gens, de la population en général, c'est également un critère? Est-ce que l'économie les finances publiques doivent être euh, Également un critère. Nous, ce qu'on demande euh, avec plus de fermeté, parce qu'on a vraiment beaucoup donné en termes de bonne foi et de collaboration, c'est que désormais les décisions importantes soient débattues, puis que les experts soient entendus de manière transparente, parce que ce qu'on voit, c'est l'effritement de l'acceptabilité la, sociale là, des mesures du gouvernement, et c'est inquiétant. Donc, euh, nous, on continue à faire la promotion ouais, mais... l'approche. Euh, mais oui, je vous écoute. Bien, je
1: comprends, euh, M. Saint-Pierre-Permondon, puis je pense qu'on, tout le monde, on vous parlait d'usure, l'usure pandémique, je pense que ça fait sentir plus que jamais. Euh, puis c'est clair que c'est frustrant là, de savoir qu'on prend des décisions en ce moment par rapport à un système de santé qu'on a laissé s'effondrer euh, depuis de nombreuses années. Mais mais en même temps, euh, c'est plate à dire, là. Euh, le système de santé, c'est celui qu'on a. Donc, en quelque sorte, on n'a comme pas le choix. Qu'est-ce que vous proposeriez?
6: Ben, en effet, il ne faut pas tomber dans de la pensée magique. On ça. a l'état du système tel qu'il est. Euh, on trouve que les mesures du gouvernement pour convaincre euh, des infirmières du privé de revenir dans le public étaient euh, imparfaites. Mm. Mais au-delà de, de, de certaines mesures, on est juste convaincu que si on en a pour plusieurs vagues, il faut que la qualité des décisions euh, soit rehaussée. Mm. Et ça veut dire qu'on entende toutes les voix on entend des experts. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement que le gouvernement s'accroche à une gouvernance par décret qui est opaque et qui, à quelques reprises, euh, ils ont démontré mmh. qu'ils ne suivaient pas vraiment un avis scientifique ou qu'il y avait une espèce de, de confusion entre leurs intérêts électoraux, l'image de, de la CAC et l'intérêt public. Donc, il y a ouais. comme un changement de cap qu'il ouais. doit ouais. y avoir. Puis prenons les, le passeport vaccinal. Oui. C'est une question très légitime de se demander une mesure temporaire doit-elle devenir permanente, doit-elle structurer notre société pour les années à venir?
1: Mmh. – Ben attendez, là, il y, y a plusieurs affaires, là, de, dans ce que vous venez de dire, puis j'aimerais ça qu'on qu qu en jase euh, une à une, là. Euh, Premièrement, sur le fait de gouverner par décret, là, moi, il y a une des, une des affaires qui m'a beaucoup dérangée, euh, c'est quand il y a eu une confusion autour du fait que les oppositions ont demandé, justement, la fin de l'état d'urgence pour que, justement, le gouvernement arrête de prendre des décisions par décret, qu'on est confondu et qu'on ait spiné ça au niveau du gouvernement euh, sur le fait qu que les oppositions voulaient la fin des mesures sanitaires. Ce n'est pas ça que vous demandiez. C'est ben, ben, parce qu'il y a eu quand même ce spin-là euh, qui, qui était très dérangeant.
6: Euh, il y en a plein des spins. Il y a beaucoup ouais, mais vous en avez aussi,
1: là, dans le sens que Je ça convainc, vient avec le machine
6: Il y a toute une machine gouvernementale qui est à nos yeux passe trop de temps sur les spins et pas assez à faire atterrir, à faire fonctionner le gouvernement. Mais oui, mais, mais
1: vous êtes, vous êtes d'accord quand même qu'en ce moment, c'est comme toujours un peu la, la, la danse entre les, les, la santé publique, la politique. Puis là, on a l'impression parce qu'on s'en va en élection, puis tout le monde euh, s'en va en élection. Tous les partis, donc tout le monde est sur sa cassette politique. Mais, mais Puis vous aussi, là. mais, mais c'est vrai que ouais. le 25 janvier dernier, on nous disait d'y aller mollo. Euh, là, on est plus dans l'optique Vive avec le virus. On nous a présenté un calendrier de confinement. C'est pas que je pense que ce soit une mauvaise chose, mais c'est difficile de pas interpréter ça comme une réponse au sondage. Là, quand même, la cac qui a perdu des plumes.
6: Bien sûr. Ben, prenons l'exemple du 7 dé décembre dernier. On mmh. nous a annoncé que 20 personnes à Noël. Il n'y avait pas de science derrière ça. Les données épidémiologiques ne permettaient pas de prédire mmh. l'impact de Macron. Oui. – mais, oui,
1: mais vous parliez de cohésion sociale. À un moment donné, le gouvernement, faut il faut qu'il prenne des décisions aussi pour assurer cette cohésion sociale-là, pour donner un peu d'espoir aux gens. ça, vous êtes d'accord, M. Saint-Pierre Plamondon, quand même, c'est difficile d'être dans leur position en ce moment.
6: – Je veux bien, mais quand on n'a pas de transparence, puis on prétend se fonder sur la science, puis ensuite, on fait mmh. du des, euh, des yo-yo, c'est-à-dire ouais. qu'on recule sur ses propres décisions, on crée de la confusion. Le fil du yo -yo, donné, il le pêle. gouvernement, il est responsable mmh. de ce qu'il fait. Puis là, il y a un moment où est-ce qu'on doit dire au gouvernement « Votre gouvernance par cellule de crise là, avec vos experts en communication, c'est terminé.
7: Mm.
6: Puis on va fonctionner comme d'autres parlements en Europe. Où est-ce mm. qu'on débat de ces mesures-là avant coup pour être certain de ne pas faire d'erreur comme vous l'avez fait mm. au cours des derniers mois. » Puis
1: bon, sur les annonces d'hier, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce calendrier-là de déconfinement?
6: Bien, c'est un calendrier euh, qui amène plus de prévisibilité, tant mieux. Nous, on était plus partisans des critères objectifs que des dates, parce que quand on joue au devin avec les, les dates du calendrier, des, des fois on se trompe, là, je parlais de Noël, oui. mais quand même l'enjeu pour nous, c'est que si on est capable de déconfiner le karaoke, puis on parle de déconfinement de plein d'activités, c'est impensable qu'on ne déconfine pas les débats de l'Assemblée nationale sur les décisions sanitaires à venir. Il y a, il y a quelque chose d'inacceptable. Puis on, on a comme passivement accepté l'idée que la cellule de crise du gouvernement, sans rendre de compte ni d'avoir d'obligation de donner les avis de santé publique, mmh. gouverne les choses importantes sans reddition de compte. Mais en même temps, ils, ils vous ont
1: écouté sur la compensation santé. Là, quand quand euh, ils ont évoqué cette possibilité-là, ils ont vu très vite que ça soulevait, si on veut, la, certaines controverses euh, au sein des oppositions, mais aussi au sein de la population. Ils, 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 ont, ils sont revenus après en disant, bien, on va consulter les oppositions. Ils le font. Là, ils ont commencé à le faire. Plus qu'avant. Moi, je trouve.
6: Ben, je suis en désaccord dans la mesure où il était censé tenir un débat à l'Assemblée nationale sur cette proposition-là. Ouais. Ils se sont jamais rendus là. ils ont reculé. C'est très <rire> difficile pour eux. Ben, ça, ils n'ont pas le choix parce que oui. c'est un ballon d'essai. Puis là, ils ont fait leurs recherche et ils se sont rendus compte que ce ballon d'essai-là ne tiendrait pas la route. Mm. Mais c'est arrivé tellement souvent que la, notre demande, qui, qui est tout simplement de, de débattre de manière transparente, laisser les partis d'opposition mm. parler, laisser les experts parler devant la population... Me semble une demande parfaitement légitime après deux ans de collaboration. parce que, mettez-vous à notre place, on doit commenter, mais en fait, on est exclu de toutes les décisions, exclu de l'information scientifique, exclu du processus décisionnel. Il y a un moment donné, le Parlement, la, la démocratie, il y a de raisons pourquoi on préfère ça à d'autres régimes. C'est que l'apport de tout le monde. La part des commissions aussi, où est-ce qu'on entend des experts, ça a une valeur sur la qualité des décisions.
1: Oui, mais là, est-ce que vous sous-entendez, là, en disant que la démocratie, c'est un meilleur système que d'autres systèmes, est-ce que vous sous-entendez que M. Legault exerce une certaine hégémonie, que c'est du totalitarisme?
6: Ben là, on n'ira pas dans les régimes euh, de, de, du passé là, qui il on, faut, faut faire attention aux comparaisons mais, mais je sais pas votre joue, cas, euh, doute, les Gabriel, Gabriel Nando dubois
1: le, le comparer à Duplessis là. moi je sais pas, j'essaie de comprendre
6: ouais, ben, vous, je pense que vous le comprenez parfaitement on n'est pas en démocratie normale ça fait deux ans que les partis d'opposition sont de bonne foi, collaborent hum. mais il y a une volonté du gouvernement de demeurer en gouvernance par décret de ne pas rendre de compte et ça, ça cause des problèmes. Donc c'est pour ça que sur plein d'enjeux, dorénavant, on demande un débat. Puis on va être beaucoup plus ferme. Donc je reviens au passeport vaccinal.
1: Oui, ben oui, il y a parce la que la santé oui.
6: publique Il y a la santé publique, à savoir est-ce que c'est vraiment une mesure efficace de santé publique dans le contexte actuel, parce qu'on n'est plus dans la première vague. Mais il y a aussi la discussion sociale et politique. Est-ce qu'on veut structurer à long terme notre société? Hmm. Par des catégories de personnes qui ont accès à certains lieux, ou est-ce que c'était plutôt une mesure temporaire qui donc doit être retirée, quitte à au besoin reprendre le débat si jamais il y a d'autres vagues? Mm. Mais ce genre de question-là appartient au Parlement. Puis elle a été confisquée. Puis là, nous, on sent le besoin de vraiment euh, mettre notre pied à terre, là, puis dire là, ça suffit de décider tout en catimini, puis de contrôler le message en fonction de vos intérêts politique de votre image, ça a donné lieu à trop mm. de confusion et à trop oui. de yo-yo. Mm. Je pense qu'on a raison là-dessus.
1: Oui, bon, euh, l'image politique, les sondages, parlons-en un peu. Dans les derniers sondages, le, le Parti québécois est très bas euh, dans les intentions de vote, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Presque à égalité avec les conservateurs. Qu'est-ce que ça vous dit?
6: il ben, faut regarder tous les chiffres. Là. Quand on regarde chez les francophones, tous les partis d'opposition sont compressés dans le, vers, vers le bas. Oui. Dans le sondage précédent, on était premier, Là, on a tombé deuxième chez les francophones, mais il n'y a pas un parti qui se distingue, puis il n'y a pas un parti qui va bien oui. parmi les partis d'opposition au niveau des sondages. Pourquoi? Parce que on l'a mesuré, à peu près 70 du temps d'antenne euh, dans les chaînes d'information en continu est occupé par, les, par la CAQ. Puis je ne blâme pas le système médiatique, il y a une crise, donc les gens suivent les annonces, etc. Mm -hmm. Donc, il euh, faut souhaiter un retour, un rééquilibrage de l'espace de chacun pour que les propositions des partis d'opposition, parce que mmh. les partis d'opposition ne font pas que commenter la pandémie. En fait, on déteste ça. On aime bien mieux proposer des solutions pour arriver avec euh, ce qui nous distingue mmh. au niveau de comment concevoir notre avenir. Et cet espace-là, on le souhaite vraiment. On espère vraiment que dans les prochains mois, ça va s'éclaircir pour avoir une discussion de quel avenir on veut et de quel choix ben, de société on veut faire les, sur plein d'enjeux.
1: Les Québécois s'en posent des questions sur leur avenir et par rapport euh, aux chefs des partis politiques, sur leurs aptitudes d'être premier ministre, euh, de se carrer après Éric Duhem, d'arriver en dernier en fait. Euh, Est-ce que ça vous a fâché?
6: Non, ça parle de mon taux de notoriété. On peut pas, on peut pas répondre euh, euh, premier ministre, euh, on ne peut pas répondre le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et, et mais pourquoi on vous connaît pas? Que parce que euh, je, je, je commence en politique. Donc, oui, vous est êtes chef de parti quand
1: même. Vous êtes rendu oui, là. Oui
6: donc, le, oui, donc le taux de notoriété augmente graduellement. Hum. Mais euh, c'est une réalité qu'il y a plusieurs personnes qui ne me connaissent pas. Donc, au fur et à mesure hum. que j'avance, euh, cette question-là en temps électoral va, va s'estomper. Mais euh, revenons au, au sondage en général. C'est une époque... Euh, plus polarisé, qui laisse moins d'espace aux propositions, mmh. mais ce ne sera pas toujours le cas. Et moi, je regarde la proportion de la population qui disent vouloir voter pour la CAQ et qui, graduellement, développent de l'espace, ont de l'écoute pour d'autres choses que la CAQ.
1: Ben oui, mais là, écoutez, je pas, pas, là vous m'ouvrez une porte, ils ont de l'écoute aussi pour euh, Éric Duhem, le Parti conservateur, et là, tout Exactement. à coup, vous mais vous, vous mettez à avoir des positions plus nuancées sur le passeport vaccinal, sur les mesures sanitaires. Est-ce que c'est pour aller gratter dans l'électorat d'Éric
6: Duhaime? Ah, c'est les mêmes positions depuis un an. Okay. On, comme je vous dis, on répète depuis plus d'un an que pas de démocratie, ça ne fonctionne pas. On a demandé, on est rendu à notre cinquième fois où on demande la fin de la gouvernance par décret. Donc, on revient sur nos points constamment. Puis, moi, ce que fait Éric Duhem, nous, on est en faveur de la science. Mais on veut s'assurer qu'il okay. y a des fondements scientifiques à ce que nous dit le gouvernement. Et c'est là où le bas le, 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 le blesse, c'est qu'on a un gouvernement qui, adore gouverner sans avoir de compte à rendre, sans avoir d'avis scientifique à fournir et, et ça donne du yo-yo qui est de plus en plus difficile sur le plan de la santé mentale et de la santé physique mais, pour mais la population on, québécoise.
1: On dirait que je pense que vous auriez un beau momentum là, au Parti québécois, M. Saint-Père-Permondon, puisque la CAQ a ravivé quand même un certain nationalisme, mais là, il y a une certaine grogne aussi qui commence à poindre. Euh, la CAQ a perdu, puis n'a jamais eu aussi tant de jeunes que ça, là, à cause de la loi 21. Là, vous, bon, vous avez perdu à un moment donné les jeunes à cause de la charte des valeurs, mais, mais comme un momentum sur la question, question de l'identité nationale. Dire, euh, non, mais Vous pourriez capitaliser là-dessus là, pour aller chercher euh, des jeunes, euh, puis bon, euh, augmenter votre notoriété, peut-être TikTok?
6: Je pense que l'espace pour proposer des choses va être meilleur dans quelques mois, puis oui, on peut tabler là-dessus. Oui. Euh, moi, je pense que c'est surtout les échecs des, des prétentions nationalistes de la CAQ qui vont ressortir. Leur demande importante, comme tu sais, quand on demande 6 milliards par année au fédéral en santé, que les autres provinces le demandent également, puis mmh. qu'on ne l'obtient pas, ça, c'est un échec qui parle. De la même manière que les demandes sur la langue française également, euh, laisse beaucoup d'espace. Mais en ce moment, je vous le dis, un point de presse le matin, ça ne porte... Ce matin, mon point de presse ne portait que sur la pandémie. Il n'y avait pas d'autres questions. Donc, il y aura un espace qui va se dégager éventuellement. Et euh, oui, moi, je me concentre justement sur bâtir une équipe intéressante, crédible, solide, puis euh, saisir le moment où on pourra parler de propositions puis de ce qui nous distingue sur le plan de la langue, de l'environnement. Hum. l'équité sociale, par exemple, les soins aux aînés, les CTE, des choses qui... Oui, puis la santé vraiment, mentale aussi, là, vous
1: avez des propositions en ce sens-là, mais en attendant, M. Saint-Pierre, je vais vous laisser retourner euh, euh, augmenter votre clout. <rire> disons ça comme ça. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé, c'était fort intéressant. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois.
0: Geneviève Peterson elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne Cube Radio, les rencontres de
8: l'Art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. juste vous dire que le point de presse mené par Luc Boileau a lieu en ce moment. S'il y a des choses qui se disent qui sont importantes, bien entendu, on va vous tenir au courant euh, sans faute. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Bon, euh, commençons par parler de, du député, <rire> du député Lightbound, euh, qui connaît peut-être un dur lendemain de veille, Marc-André.
9: Oui, effectivement. Donc, euh, j'avais eu des, inf eu des inf informations cet avant-midi que... le. Le caucus du Québec, là, où M. Lalban était président, là, jusqu'à hier, en, en fin de journée, ben, euh, ça a l'air qu'à tour de rôle, là, les députés, là, se sont euh, défoulés, entre guillemets, là, pour lui dire comment c'est important de partager ses préoccupations à l'interne, qui aurait dû aller voir M. Rodriguez, euh, qui est ministre du patrimoine, mais également le lieutenant politique du Québec, comment c'était important de partager ça ensemble. Donc, on sent là, que c'était la fête, hein, c'était l'anniversaire euh, de M. Euh, Lightburn hier, donc la fête s'est poursuivie ce matin. Euh, mais également hier soir, comme on me disait, j'étais en train d'endormir ma plus vieille, en train de, de lire une histoire, puis là, mon téléphone sonne, puis là, on dit... Euh, Marc-André, prend un crayon, là, je vais te donner des noms. Euh, et, et ça a l'air que le grand plan là, de M. Leibond à sa sortie d'hier, ça serait pour... il viserait la, la chiffrerie du PLQ eh? après la prochaine élection euh, générale. Okay. Donc, ça reste à vérifier. Euh, M. Leibond euh, dit que non hier dans son point de presse, mais la, 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 hier, comme on dit à bon québécois, mmh. il s'est mis sur la map, mais ce ne serait pas pour être retour au fédéral il y aurait des visées là, pour le provincial.
1: Moi, je comprends, mais si euh, entre guillemets, euh, fait ce statement-là sans parler à personne à l'interne, il me semble que ça donne pas une bonne image euh, puis qu'au Québec, je ne sais pas si les membres vont avoir envie de voter pour pour lui. Tu comprends ce que je veux dire?
9: Non, effectivement, c'est sûr que ça c'est pas.
1: pas l'air Loose Canon, c'est euh, un méchant temps ouais. pour un chef. Mais
9: bon, il faut croire faut de la stratégie peut-être plus de dire Ben mon message, euh, les gens euh, l'entendent, les gens pensent mm. la même chose que moi, donc ils vont. Euh, ils ouais. vont voir que je les défends. Donc, euh,
1: faut Dominique faut Anglade, à, tu dis quelque chose?
9: Non, puis je pense que Mme Andade a eu la, la question, mais euh, je veux dire, c'est des trucs qui courent à Ottawa là, que M. Zaibon <rire> aurait dévisé
10: au potins. provincial.
1: Des petits potins, on aime ouais. ça. Elsie, euh, tu voulais me parler du REM.
10: Oui, le REM. Donc, comment dire le REM, le REM? <rire> bon,
1: oui, c'est <rire> un
10: de... <rire> C'est un dossier tellement important pour Montréal. Euh, Montréal, il faut savoir qu'en termes de développement de transport collectif, là, on est vraiment une grande métropole arriérée. Donc, on a eu effectivement, sous Jean-Drapeau, le métro de Montréal. Euh, Lucien Bouchard, heureusement, a permis là, de l'allonger jusqu'à Laval. Mais depuis ce temps-là, il n'y a eu rien à part le REM 1. Donc, le REM 1... Au début, tout le monde était heureux, euh, c'était des bonnes nouvelles, enfin on arrivait avec la Caisse de dépôt, un modèle novateur, puis bon, enfin une technologie qui a du bon sens. Jusqu'à temps qu'on voit arriver le REM avec des poteaux qui sortent un peu partout, puis tu te dis, mais mon Dieu, on a l'air d'une vieille ville américaine des années 60. Donc <rire> le problème avec le REM 1. Et donc, dans l'enthousiasme le plus tôt, complet, avant qu'on voit un peu euh, ce merdier là, du REM 1, bien là, on s'est tout emballé sur le REM numéro 2 et là, la Caisse de dépôt est partie de son bord, elle a fait un projet, comme on sait, qui traverse des quartiers de Montréal. Donc, depuis ce temps-là, ben on a comme un peu une patate chaude parce que la Ville de Montréal, les Plante de veut le REM, mais en même temps, les citoyens de Chagas-Maisonneuve sont comme ça, pas de bon sens, on veut que ça soit souterrain. Ça pour dire que le gouvernement du Québec a mis sur pied un comité. Donc, il y a un comité de personnes assez en vue à Montréal là, pour euh, réfléchir puis aller vraiment au fond des questions avec la, la Caisse de dépôt pour savoir s'il y a des alternatives. Mais là, le comité travaille depuis des mois. Et pendant ce temps-là, ben, tu as d'autres acteurs à Montréal qui ont décidé ben, de s'exprimer sur le dossier, notamment l'ARTM. Et rappelons-nous que l'ARTM, c'est supposé avoir la vision métropolitaine, donc nous aider dans le transport collectif. Mais la R.T.M. ça remplace l'AMT. L'AMT qui gérer les trains, mais aussi devait avoir cette vision métropolitaine, unir les maires des grandes villes, puis ça n'a jamais abouti à rien, c'est pour ça qu'il n'y a pas un maudit projet qui aboutit, je m'excuse pour le maudit. Donc là, la RTM est sortie hier, ben en tout cas, il y a une fuite, comme quoi il y a un rapport qui est dévastateur, qui est dit qu'il faut mettre ça aux poubelles, la REM, pratiquement, que ça prend d'autres options, puis grosso modo, ce qu'on ce qu'on en comprend, c'est qu'on doit recommencer. Recommencer, ça veut dire quoi? Des études, des analyses, on est comme parti pour un autre dix ans, parce que rappelons-nous que les projets, la ligne bleue, par exemple, ça fait 20 ans qu'on en parle, les bureaux de projet, les et ça, le SRB P9, ça finit plus de finir. Donc, les projets, c'est vraiment long. Donc, si euh, on se fait prendre par la RTM, ben c'est fini, là. T'sais, donc là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, la mairesse plante est sortie hier, la, euh, la ministre Chantal Rouleau, même le premier ministre, et là, on s'envoie la balle, parce qu'on veut se respecter dans tout ça. Parce que moi, ce qu'on me dit euh, à Québec et à Montréal, c'est qu'il n'y a personne qui veut laisser tomber le REM. Donc, on veut avoir le REM, mais maintenant, le REM, il coûte cher. Donc, on a demandé de reviser un peu le projet. Et là, la Ville de Montréal est pas impliquée à toutes les tables, donc elle veut participer. Puis, une couche est rajoutée ce matin, la STM, donc euh, le directeur général qui s'en va. Ben, lui, il a décidé de faire euh, un petit caca avant de partir pour nous dire que lui aussi, il trouvait ça pas bon, le REM. Fait que bref, là... Comme Régis, la fois du, du troisième
1: lo lien. Oh, là,
10: là, <rire> mais j'aime ça, moi, Elsie,
1: quand tu dis maudit. Ça veut dire ah. que t'es investi par ton sujet. C'est <rire> un dossier ouais, mais... qui est tellement majeur. <rire> Vas-y, Marc-André.
9: Ouais, mais là, on fait quoi, là? Je veux dire, un coup que... Ben, <rire> mais On fait comme on, on fait, est...
1: on est tout seul dans nos VUS puis on prend pas le métro. Ben, ben c'est ça. C'est exactement
9: ça. Marc-André, vas-y. Oui, c'est ça, mais là, c'est quoi le projet? Je veux dire, là, il y a comme projet, plus de projet, euh, là, ils sont pas contents, il n'y aura pas de gain net. En tout cas, tu sais, je veux dire... On, mais
3: ça, ça c'est à la RTM qui est ce ça,
10: oui, mais là, la RTM, elle, elle veut amputer le projet. Donc, elle, elle a d'autres projets dans ses cartons. Donc, elle, a essaie de couler le projet. Donc, elle a sorti des chiffres de, de, de personnes qui allaient... Mais sauf qu'on peut faire dire tout pirière des projets, comme vous le savez, quand c'était le temps d'investir dans le train de l'Est ou dans le train oui. de l'Ouest. Donc là, moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. Il y a le fameux comité qui, lui, supposément, le travail de façon là, très, très, très ardue. Ils sont allés de manière pointue pour trouver des solutions novatrices, puis aussi trouver euh, des éléments de compromis pour être capable de faire passer, finalement, le, le REM là, euh, dans, dans l'Est de Montréal. Et donc ça, ce comité-là, -là, d'ici une semaine, deux, trois, devrait déposer son rapport. Puis là, bien, à ce moment-là, j'imagine qu'il va avoir une sortie publique conjointe de Chantal Rouleau, François Legault et Valérie Plante. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, la Ville de Montréal, elle, demandait qu'on puisse investir un milliard pour pouvoir améliorer le projet d'un point de vue plus architectural. Donc, son insertion. Donc, un 500 millions qui vient de la ville de Montréal. Là, ce matin, le ministre Bonnardet a confirmé que Québec sera au rendez-vous mmh. pour euh, fister ce montage-là. Donc, moi, je pense que c'est pas mort du tout. Mais là, on est dans une zone de turbulence, puis le problème, ben, c'est que quand il y a un vide, ben, ça se gangrène, puis là, ben, tu sais, tout le monde euh, supplie sur toutes sortes d'affaires, mais là, ça va être aux gens qu'il y a un aliment politique, puis c'est ça le problème, puis c'est la même chose qu'on vit avec le tramway à Québec, c'est que ces projets-là, si tu ne pars pas la machine, puis c'est d'ailleurs pour ça que le, la Caisse de dépôt puis le gouvernement du Québec, à l'époque, a donné, euh, tu sais, je veux dire, les clés de char, on peut dire, les clés du train, à la Caisse de dépôt, parce que s'il y a trop de monde qui s'en mêle, il n'y a rien qui aboutit parce que chacun a sa petite opinion. En mm. même temps, ça fait des petites choses comme on voit avec le, le REM1, ben un filage que personne n'avait fait passer parce que la Caisse de ouais. dépôt l'avait pas dit à personne. T'sais? Donc, euh, c'est pas fini puis c'est une zone critique. Moi, j'espère qu'on va réussir à s'entendre pour... Euh, arriver à un projet parce qu'on a besoin de transports collectifs, si on veut atteindre les bien, ça, cibles de de GES, c'est ça l'enjeu de Montréal, que... c'est par en pauvre. Ouais.
1: Oui, ben puis je pense que c'est la chose sur laquelle tout le monde s'entend. On a besoin d'un plan clair. Euh, juste dire là, que Luc euh, Boileau vient de spécifier par rapport au port du masque parce que je sais que ça fait partie des discussions, des débats aujourd'hui euh, qu'à cause bon euh, de la contagiosité de Micron puis du variant, sous variant là de Micron, on privilégie encore le port du masque pour un petit bout là, notamment dans les écoles. Là, jusqu'à la mi-mars. Donc, c'est ce qu'on sait euh, jusqu'à maintenant. Éric Duhem, Marc-André, euh, qui a été courtisé, qui est courtisé par les oui. aspirants euh, au poste pour, pour devenir, finalement, chef du Parti conservateur du Canada, Il était en point de presse ce matin là, pour préciser euh, sa pensée, disons ça comme ça.
9: Oui, effectivement, mais juste avant d'aller à M. Duhem, je oui. vais revenir 30 secondes à M. Leibond, parce qu'il y a un deuxième ah, ben. député libéral qui okay. vient de sortir là, dans le Hill Times, Yves Robillard de Marc-Aurel Fortin, euh, vient là, appuyer M. Leibond et dit, M. Leibond dit exactement ce que plusieurs d'entre nous, là, parlant des députés euh, dans le caucus libéral, pensent. Il dit, je suis d'accord avec tout ce que M. Leibond a dit. Donc, on voit bon, que des bon. problèmes pour M. Trudeau et la libération. Le, putsch, focus, le là, putsch se poursuit. <rire> et ça continue. là. Fait que, hein, la, la vapeur des les conservateurs, ça allait mal la semaine passée. Là, c'est les libéraux. À hein, Ottawa, c'est pas plate. Euh, on revient <rire> à M. <rire> Duhem. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de candidats. Euh, mais ben, Tacha Keredin, oui. Oui, il y a M. Poliev, mais également, il y a d'autres candidats qui sont en réflexion. Tacha oui. Keredin, Vincent Goudio, qui ont contacté M. Duhaime pour demander c'est ben, une force de frappe avec. 51 000 membres. Est-ce que tu veux leur donner des lignes de conduite? Donc, on sait que M. Duhem, ça va midi, a, comme dit un instant. Euh, minute papillon, là, on va. Euh, tu mes membres, ils vont être libres de choisir qui ils veulent. Euh, et M. Duhem, là, je pense, a vraiment fait une sortie dans la presse, mais également pour une presse ce matin, pour hum. être capable de vraiment. d'arrêter d'être appelé, là, et puis d'arrêter d'être courtisé. <rire> euh, oui. autres, ça, ben, Lui, il se concentre <rire> sur nous autres, les Québécois. c'est ça. Lui, il faut qu'il se concentre sur le Québec le 3 octobre. Euh, et on a oui. pas eu de manifestation à Québec, moi je pense qu'il a bien fait. C'est vrai. Il, est vraiment, il reste concentré, fait qu'il veut pas se faire distraire là par l'élection. Euh fédéral, oui. euh, chez les conservateurs. Oui,
1: donc voilà, les choses euh, sont maintenant claires, les choses sont dites, et euh, reste à savoir là, qui va se lancer officiellement dans cette course à la chefferie. Ça va être aussi très, très suivi, j'ai l'impression, euh, Marc-André. Taché ah Kérédine, j'ai travaillé pour elle euh, par ailleurs dans le passé, quand ah j'étais... Oui? oui, quand j'étais coordonnatrice euh, du magazine de l'Institut Fraser. Tu vois, regarde, j'ai un, oh. pa un passé de droite. Scope. Cool. OK. Je vous laisse...
9: Ah, mais moi, moi... Non, non. Moi,
1: je travaillais pour ce magazine-là, j'ai oh. pas dit que j'avais des allégeances de droite. Mais, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai travaillé un peu avec Tacha. Donc voilà, on se reparle demain sur ce, demain, sur ce bye coup bye. de théâtre. Bye bye. Bye bye. À
3: demain.
0: <rire> Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Qu'on enseigne suffisamment la numérique aux jeunes Québécois. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Je parle de tout ça avec Jonathan Le Prof, qui est l'ambassadeur du mois numérique jeunesse, qui se déroule jusqu'au 6 mars. Jonathan, salut.
11: Hey, salut, on va ramener le débat un petit peu plus à gauche pour les prochaines minutes, je pense. Ben,
1: écoute, moi, je suis à gauche, je suis à droite, je suis au milieu. L'idée, c'est de jaser de ce qui se passe en ce moment un peu partout puis d'avoir différentes perspectives. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Hey, t'as un vrai nom, Jonathan, on va le dire. Tu t'appelles Jonathan Saint-Pierre. Les gens te connaissent davantage sous ce pseudonyme-là, sur Twitter et sur les autres plateformes. Euh, Explique-moi tout d'abord, c'est quoi le, le mois numérique jeunesse? C'est quoi cet événement-là?
11: Ben en fait, j'aime beaucoup le, la petite prémisse que tu, que tu m'as laissée, parce que dans le fond, le mois numérique jeunesse, c'est un mois euh, d'activité pour les jeunes, pour les sensibiliser à tout ce qui est numérique, parce que souvent, quand on parle aux jeunes de numérique, la première chose qui leur vient en tête, c'est TikTok, médias <rire> sociaux, puis on dirait qu'ils euh, ils sont pas conscients de toutes les possibilités qui sont derrière ça, que dans les faits, euh, il y a beaucoup de carrières aussi qui les attendent dans ce domaine-là, que c'est oui. le monde de demain. On parle de metaverse, on parle de tout ce qui est nouvelle technologie. c'est vraiment, dans le fond, une série d'activités qui touchent à tous les niveaux euh, de la techno pour les sensibiliser, pour les euh, les informer aussi, pour les éduquer par rapport à ça sur l'utilisation de ces nouvelles technologies numériques-là pour justement en faire des meilleurs citoyens numériques parce que, comme on le voit présentement avec la polarisation des discours, avec toutes les, les, je veux dire, les petites polémiques qu'on a un peu partout, plus on va savoir comment se servir comme il faut euh, de la techno, des médias sociaux et compagnie, plus le débat va être sain à mon avis là, dans l'entourage de nos gens.
1: Mais parce que c'est vrai euh, que quand on parle on entend de la de numérique, de la culture numérique, on a tendance à démoniser ça. Tu sais, euh, nous les matantes puis les mon <rire> Non mais c'est vrai. Moi, moi, la première j'utilise beaucoup les médias sociaux euh, puis d'autres sphères de la vie numérique aussi. Mais on, on dirait qu'on est toujours en train d'inciter sur le dans Puis les jeunes sont peut-être un peu tannés de se faire parler de la vie numérique de cette façon-là aussi.
11: Ça, ça a bien du sens. Qu'est-ce que tu dis, Geneviève? C'est aussi le fait que euh, quand on parle des jeunes, on est tous convaincus que comme ils sont nés avec la technologie dans les mains, qu'ils n'ont pas besoin de se faire éduquer. C'est vrai, hein? On prend déjà l'idée. Ils ont eu une tablette dans les mains en étant jeunes. Ils ont un téléphone depuis toujours. Ils sont nés dans Internet, chose que je peux pas dire malheureusement. Donc, ces gens-là, euh, les parents, les, les, les profs et compagnie, on est convaincus qu'ils sont capables de servir de tous ces outils-là parfaitement. Quand, dans les faits, on en voit beaucoup qui sont même pas capables d'utiliser du traitement de texte. Donc, on leur donne plus de crédits euh, qu'ils en ont vraiment. Et ça fait qu'on les néglige à ce niveau-là en pensant qu'ils sont déjà des experts de la techno. On oublie de leur faire cette éducation euh, numérique-là. Et justement, mmh. ça fait que quand on utilise un téléphone cellulaire et qu'on en bas 35 ans, souvent, c'est presque exclusivement pour faire des médias sociaux, quand, dans les faits, il y a une multitude de choses qu'on pourrait faire avec ces beaux gadgets techno-là
1: ben euh, c'est pas parce qu'on sait s'en servir qu'on sait s'en servir <rire> je m'explique <rire> non mais c'est vrai euh, parce que il y, y a le côté euh, citoyenneté numérique être un bon citoyen numérique pis je pense que à, à l'heure actuelle, c'est peut-être un des enjeux les plus importants. On parle beaucoup de cohésion sociale, on parle de tension, on parle de toxicité euh, sur les médias sociaux. Puis moi, j'ai une fille au secondaire et je les regarde aller avec ses amis. Puis souvent, il y a des interventions à faire euh, sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui se publie, ce qui se publie pas. Puis pas, euh, je parle pas de photos nues. C'est pas ça que je suis en train de. C'est pas ça. Là, au niveau de comment agir. l'intimidation, euh, le harcèlement, le doxing. Ça, ça est-ce que c'est c'est un des volets qui est abordé euh, durant ce mois-là?
11: En fait, c'est le thème principal, c'est tout l'aspect justement citoyenneté numérique, okay. comment se comporter en ligne, comment utiliser justement les médias sociaux et la technologie de façon saine, mmh. mais aussi à l'inverse, c'est de savoir un peu la trace qu'on laisse parce que souvent, on n'est pas conscient de toutes les informations qu'on laisse un peu partout sur les réseaux sociaux et sur les différents sites et à quel point ça peut être utilisé soit pour ou contre nous. Euh, si on prend juste l'exemple de toutes les choses que Google peut savoir sur chaque personne qui a déjà été sur Google, tellement savoir, vrai. Oui. ça fait tellement peur, mais on s'en rend pas compte, on n'est pas conscient. Donc, c'est simplement aussi de faire la petite prise de conscience que dans le fond, il faut être conscient que chaque service qu'on utilise en ligne laisse des traces et que ces traces-là peuvent être réutilisées, peuvent oui. être vendues. Peut... Oui,
1: on pense au pire hein? tout de suite, Jonathan. À vous, là, on pense justement au, au, au NootPix, puis euh, au doxing, puis à toutes ces affaires-là, mais il y a des affaires qui semblent anodines, qui peuvent avoir des répercussions.
11: Exactement. Puis euh, on parlait de cyberharcèlement tantôt. Oui. Des fois, on, les jeunes sont peut-être même pas conscients que c'est du cyberharcèlement qu'ils font parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation euh, numérique-là. Fait que c'est pour ça, même, j'en profite justement dans le mois numérique jeunesse. Il y a des activités justement sur le cyberharcèlement, mm. sur le, le fonctionnement justement de, du, comment être, comment bien agir en ligne, comment mm. euh, savoir aussi quelle information on peut donner, quelle information on est mieux de pas partager euh, sur les réseaux sociaux et en ligne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mm. Et il y a aussi un spécial féminin, parce que souvent, on pense techno... Euh, c'est un boys club.
1: Faut, je pense qu'il faut être honnête. Ouais, ouais.
11: Effectivement. Puis c'est un peu la mission du mois numérique Jeunesse, c'est d'essayer de montrer qu'il y a de la place, puis même qu'il y a un besoin d'avoir des femmes dans ce domaine-là. Euh, on pense au scandale dans certaines industries de jeux vidéo beaucoup de max masculinité toxique. Mmh. Donc, d'avoir, justement, plus de femmes dans ce domaine-là pourrait simplement oui. euh, améliorer la situation. Donc, il y a des événements spécialement pour les filles, pour les, les inciter à faire euh, du codage, à faire vraiment des choses qui sont plus techniques au niveau euh, informatique, justement pour essayer de créer une nouvelle génération qui va être plus, euh, plus féminine autour... Euh, Puis, on autour en voit de
1: plus en plus là, des filles qui participent euh, à l'industrie du jeu vidéo, des Twitchers aussi et tout ça, mais c'est clair que souvent, elles sont victimes d'harcèlement. Puis, bon, tu le dis on, on a vu euh, quand même des exemples dans différents médias récemment. Euh, je veux qu'on se parle du rôle du numérique dans l'éducation parce que toi, tu es, es reconnu comme étant, si on veut, un, ben, un influenceur, euh, disons, pédagogique. Là. Euh, je, comment le numérique est venu bonifier la vie académique? Qu'est-ce qu en fait, qu que ça permet de faire de plus? –
11: en fait, ça, ça a beaucoup de positifs et de négatifs. Le positif, c'est que ça permet de rejoindre tout le monde sans exception avec des réseaux sociaux. Je suis capable de faire, je vais dire, de la classe virtuelle. Ouais, mais attends, excuse-moi, mais excuse-moi. Excuse je
1: vais pas t'interrompre, mais tout le monde sans exception. Il y, y a des gens. Il y, y a eu des inégalités pendant la pandémie. L'accès aux matériel, c'est pas le même pour tout le monde.
11: Oui, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, tu as, as raison, c'était un peu par rapport à l'élément négatif, c'est que c'est pas tout le monde qui est égaux, justement, à, par rapport au numérique, mais ouais. euh, ce qui est le fun, c'est qu'il y a présentement quelqu'un qui veut le faire, qui veut se lancer dans le monde de la techno, il mm. y a, a l'embarras de choix, je connais des collègues qui font des vidéos TikTok, qui ont des chaînes YouTube, qui sont sur Twitter, qui sont un peu partout, mais si on recule de 20 ans, le prof est dans sa classe, et ça se termine là, et souvent de montrer, de démocratiser ce qui se passe en classe grâce aux réseaux sociaux, ça peut juste améliorer aussi le, le côté valorisation de la profession, parce que plus on va parler d'éducation, plus on va le montrer physiquement, plus on va le montrer sur les réseaux sociaux, mieux ça va être au final, donc ça amène beaucoup de positifs, mais malheureusement, comme tu dis, c'est un rapport qui est inégal, mais en même temps, le numérique permet une certaine égalité au niveau régional parce que souvent, on sait les médias, s'est concentré à Montréal, à Québec, dans les grandes villes, mais grâce au, euh, à la techno, aux médias sociaux et compagnie, on est capable d'aller chercher des gens de partout. Est ce Bien, qui est écoute,
1: fun. moi j'ai un exemple absolument extraordinaire. Là. Il y a quelqu'un au Saguenay qui, euh, qui fait des prévisions météorologiques. Okay, ciblé sur le Saguenay, là, il est vraiment bon, sa page Facebook, il y a des milliers d'abonnés et il s'est bâti carrément une, entre, une entreprise, lui, euh, vraiment concentrée Saguenay sur la météo <rire> Saguenay-Lac-Saint-Jean wow. et ça fonctionne. Non, mais c'est un, un bon exemple. Je pense que ça s'appelle Météo Saguenay-Lac-Saint-Jean, la, la page Facebook, mais c'est un bon exemple, justement. Euh, je trouve que tu fais bien de se c'est vrai pour les identités régionales, mais regarde, je, Jonathan, je fais du pouce un peu sur ce que tu me dis, okay? Euh, OK? Hier, j'avais Alain Saunier pour son nouveau livre « Les barbares numériques ». Puis il y, a un, il y a un moment dans l'entrevue où on a abordé la question des, des, des cultures francophones. Euh, parce que lui, il parle... Euh, toi, tu prof au secondaire, euh, puis ouais. tu travailles avec des jeunes. Moi, j'ai des jeunes à la maison. Tu sais, Je vois l'hégémonie qu'exercent les plateformes comme Netflix, comme YouTube. Les, les, la culture anglophone qui est très, très présente dans nos maisons. Euh, lui, il parle d'impérialisme numérique complètement. là. Euh, puis, je suis assez d'accord avec lui pour dire que ce qui se passe en ce moment à l'échelle ah, planétaire, hum. ça, ça menace nos identités francophones. Il eh, faut, faut ah, faire bien. attention à ça.
11: Je suis en désaccord avec toi, Geneviève. Yes, je suis yes. enfin, je suis en désaccord. Oui, tu as raison, mais les jeunes consomment beaucoup de YouTube français. Mais de français France. de France, mais très, pas que de très, de... très français, donc... Mais québécois, oui, des...
1: non. Québécois, notre il y a une culture québécoise. Hégémonie,
11: mais c'est pas une hégémonie anglophone, c'est vraiment une hégémonie française internationale parce que le rayonnement des youtubeurs ou des gens québécois sur les réseaux sociaux peut pas à côté celui euh, de la France. Non, ce pas le même
1: marché sens... du tout, c'est ça.
11: Exactement. Donc, l'algorithme de YouTube ou de n'importe quel réseau social va toujours favoriser mmh. les YouTubers ou les gens de France. Mais, mais... toi, c'est -ce un
1: sujet que tu abordes, l'importance euh, de valoriser la culture québécoise euh, sur ces plateformes-là numériques?
11: En fait, je vais surtout au côté historique, comme je suis un prof d'histoire, j'aime ouais. surtout le côté historique, donc j'aime rappeler aux gens certains éléments, rappeler aux gens aussi des traces de notre culture, mais euh, j'essaie de leur montrer aussi une ouverture sur le monde. J'enseigne le monde contemporain, les relations internationales, ouais. donc de montrer aux jeunes que c'est important d'avoir une culture nationale, de la protéger, mais de pas être fermé aux cultures qui sont autour de nous, d'être capable d'être ouvert sur le monde plus on va être ouvert, plus on va respecter les autres cultures, je crois que ça pourrait amener des diminutions de tensions, parce que souvent, les différentes tensions qu'on voit dans le monde, c'est de l'ignorance, de l'incompréhension. Donc, je le vois un peu des deux façons. Donc, j'essaie de faire la promotion, oui, de la culture québécoise, mais aussi pas au détriment de ce qui se passe ailleurs, d'être conscient il faut on, pas on devenir. Dans...
1: Oui, il oui, faut pas se refermer sur nous. Là. Je pense qu'on est d'accord pour se dire ça, mais, mais c'est important de garder ça en tête que souvent, les algorithmes de ces grands gafam là ne privilégiaient pas nécessairement les contenus d'ici. Euh, moi, numérique, jeunesse, on revient en terminant, là, si on veut participer, c'est jusqu'au 6 mars. As-tu des, des musts, des, des incontournables?
11: Bien, moi, c'est sûr qu'il y a un, un mot qu'on entend beaucoup et que j'ai de la misère encore à saisir, c'est le <rire> mot metaverse, les oui. fameux metaverse. Tout oui. le monde en entend parler, puis... Il y a des activités, justement, qu'on appelle les cafés numériques où euh, des profs ou des gens peuvent littéralement louer un metaverse pour mmh. en faire euh, l'expérience avec leurs jeunes. C'est une espèce de reconstitution de l'île sainte hélène à Montréal où on peut se promener avec un avatar dans cet endroit-là et pour montrer, justement, c'est quoi les possibilités, parce qu'on parle souvent négativement de ces choses-là, on a peur, justement, de ce que ça pourrait amener. Mais si c'est utilisé de façon pédagogique, de façon... Il y a moyen d'avoir du gros positif avec tout ça. Donc, c'est sûr que moi, ça, ça vient me chercher tout ce qui est aussi euh, cybercriminalité, cybersécurité, faire attention à ce qu'on met en ligne aussi, être capable de, de conscientiser. C'est vraiment l'aspect conscientisation et aussi, surtout pour les jeunes, leur donner des possibilités de carrière parce que présentement, en secondaire 5 ou j'enseigne, c'est le temps de choisir le Cégep, le DEP, le futur qu'on veut faire. Et on dirait que les jeunes ne sont pas conscients de toutes ces possibilités-là, donc de juste leur montrer ces, ces, ces nouvelles disciplines-là, ces nouveaux euh, marchés qui vont être disponibles pour eux dans, dans le marché du travail, je pense que c'est un gros, gros plus. Et souvent, les gens ne sont pas conscients que leur techno qui est temps dans la vie de tous les jours peut devenir une passion et un métier en ouais. même
1: temps. Bon, puis pour les parents qui trouvent que passer sa vie devant un ordi, c'est une perte de temps, ça peut nous réconcilier un peu avec tout ça. Super. Jonathan, Jonathan Savière, merci. Jonathan, le prof, on te connaît plus comme ça, euh, qui est porte-parole, ambassadeur, pardon, du mot numérique jeunesse, c'est jusqu'au 6 mars. Merci de nous avoir parlé.
11: Merci, grand plaisir,
1: salut. Bye.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Charles-Antoine Sinod, qui est chroniqueur sport. À... Salut, bonjour. Charles-Antoine, salut. Salut, Geneviève. Écoute, on devait se parler des Olympiques, on va le faire, mais juste avant Eclipse euh, médiatique, disons-nous, <rires> parce que euh, là, on, on apprend une très grosse nouvelle concernant le Canadien, euh, l'entraîneur Dominique Ducharme, euh, qui est renvoyé. C'est ce qu'on voit euh, à TVA. Jean-Charles Lajoie qui a tweeté aussi là-dessus il y a peu. Est-ce que ça te surprend?
12: Surprenant, Non. Je te... Je te... Je te les fêtes. de
1: euh, hey, Charles-Antoine, va falloir te rappeler parce que le son est vraiment très, très mauvais. Donc, euh, restez là. On essaie de rejoindre Charles-Antoine Sinot dans quelques instants. Euh, on va parler, oui, de, de cette rumeur qui était une rumeur, mais qui finalement se confirme. Euh, Puis bon, euh, je demandais à Charles-Antoine si ça le surprenait. Euh, moi, je ne suis pas une connaisseuse euh, en termes de hockey. Je ne suis pas non plus une amatrice de hockey, mais je suis sur Twitter là, où plusieurs fans de hockey et gérants d'estrade se trouvent. Pour vrai, donc, notre collaboratrice, puis d'ailleurs c'est un sujet que je vais aborder avec elle tantôt Léa Sreliski qui commente énormément le hockey du Canadien de Montréal et ça sentait ça, ça sentait ça quand même depuis quelques temps, Là, je pense qu'on a retrouvé Charles-Antoine
12: oui, salut Geneviève. Bon,
1: là, c'est mieux, là, là, on, parce qu'on aurait dit que tu nous parlais dans le tunnel de François Legault. Euh, <rire> Est-ce que c'est donc une rumeur qui te surprend? Je disais un peu que sur Twitter, ça se jasait depuis quelque temps, là, évidemment, suite aux performances assez décevantes. C'est un euphémisme de le dire du Canadien.
12: Bien, 7 à 1 hier, 6 à 3 avant, 7 à 2, 8 à 2, oui. ce sont des volées.
1: On est dans le cave, une... là. C'est terrible. Oui, ben,
12: et, et c'est de par la manière également... Les vétérans ne veulent plus jouer là. Il y a clairement des signes probants qu'il y a des joueurs qui sont déjà sur leur départ. On n'a mm. qu'à penser à Jeff Petrie. Et en même temps, parce que là, il y a des nouveaux patrons hockey, et depuis qu'ils sont en place, c'est vraiment la chute libre. Cam Hughes et Jeff Gordon préparent l'avenir. Donc, à un moment donné, une question mm. de fierté. Et pour moi, parce que le plan, c'est de recommencer à zéro, mm. on aurait attendu l'an prochain. Mais là, ouais. avec des défaites, euh, avec 33 buts alloués en cinq matchs, il fallait... Euh, je ne veux pas dire sauver la saison, mais il fallait sauver le développement parce que c'est mm. une chose de perdre des vétérans qui, euh, qui décident de rester à, à la maison mentalement. Mais le Caulfield ne progresse pas. On veut s'assurer que Romanov euh, ne manque pas le bateau, Ryan Paling, Nick Suzuki. Donc là, on, on s'est dit c'est trop. là En ce moment, on ne veut pas que les jeunes vivent un scénario aussi catastrophique mmh. pour faire quelque chose.
1: Oui, puis euh, c'était un peu la première fois qu'on parlait de façon explicite euh, de reconstruction. Le mot en R, c'était comme quelque chose dont ouais. on n'aimait pas trop entendre parler. Là, évidemment, c'est déjà commencé, là les pots, les sondages <rire> sur les médias sociaux pour euh, les, les prospects. Là. Qui on a en tête pour remplacer Dominique Ducharme? Est-ce que ça sera euh, la prise 2 pour Patrick Roy? Ben, essayez-moi, toi tu, tu vois qui mm -hmm. on, on joue à Nostradamus là.
12: Ben, le, le Canadien le en ce moment a un, un petit problème là, parce qu'on n'a pas encore annoncé la nouvelle, il faudra donc nommer <rire> un entraîneur intérimaire Oui. souvenez-vous, là en ce moment il y a Alex Burroughs qui est tout jeune qui est arrivé avec Dominique Ducharme. Mm. pourquoi je vous parle de lui, ben, c'est que ce serait le, le choix francophone celui qui a le plus d'expérience, c'est Luke Richardson, entraîneur des défenseurs, mm. une bonne personne. Mais souvenez-vous, la dernière fois que le Canadien avait nommé un, un entraîneur anglophone de façon intérimaire, c'était Randy Coneyworth, la planète de hockey a, uh, a été bouleversée. On ne peut pas, on le sait, là, de, de par la réaction, on ne peut pas nommer un entraîneur intérimaire anglophone. que là, on est mm. comme pris là, en ce moment. Là. Parce que oui, Patrick Roy, pour moi, est un bon choix. Il y a Alain Vigneault, qui est disponible également. Hein, mm. a été congédié euh, euh, dans les derniers mois par les fleurs de Philadelphie. Mais là, ces entraîneurs-là vont pas s'amener demain matin. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'on accepte au Québec là, que, que l'entraîneur des, euh, des 40 prochains matchs, de toute façon, écoute, la saison, c'est épouvantable. Le Canadien est dernier. Il faut qu'on accepte que la nomination intérimaire d'aujourd'hui n'importe peu.
1: C'est comme un faut. peu pour éviter un accident train qui est déjà en train d'arriver, mais, mais ma question, Charles-Antoine, c'est, OK, on change de coach, est-ce que ça se peut que cette personne-là soit capable de faire remonter un peu le Canadien d'ici à la fin de l'année? Tu sais, on souhaite notre petite histoire cendrillon dans le fond, là finalement
12: ben en même temps en même temps on, il arrivera pas ce qui est arrivé l'an passé puis là je vais prendre un petit, un petit moment pour la parenthèse de Ducharme.
1: oui souvenez-vous
12: Claude Julien est congédié en février d'ailleurs on, on semble aimer euh, le mois de février pour congédier des entraîneurs c'est le, le, de le mois de l'amour la reprise le mois de d'ailleurs euh, Claude c'est Claude Julien et qui avait été congédié la première fois euh, non, c'est Michel Terrien qui avait été congédié à la Saint-Valentin. <rire> Claude Julien, bon, 24 février. Ce que je veux dire par là, c'est que Dominique Ducharme en était une solution intérimaire. Souvenez-vous, l'an passé, là, il était là pour finir l'année, et là, magie en éliminatoire après avoir été catastrophique en série. Quand Dominique Ducharme s'est amené, là, le Canadien a une fiche négative, une fiche vraiment difficile, et là, magie en éliminatoire, on lui donne un contrat de trois ans c'est pourquoi il ne faut pas s'embarquer dans un projet Cendrillon. De toute façon, en ce mm. moment, il n'y a même pas de possibilité mathématique et on veut avoir un bon choix au repêchage. Mm. C'est pourquoi, je reviens à ta question, il faut être patient. <rire> parce que l'entraîneur qui va s'amener va oui. faire partie de cette reconstruction. Il va être l'homme de confiance des mm. deux nouveaux patrons hockey. Tu le sais, une pyramide décisionnelle, il faut que ça soit construit de la bonne façon. Il ne faut pas que quelqu'un s'amène à imposer par quelqu'un d'autre. Celui qui est en haut choisit son DG, c'est ce qu'on a fait. Et le DG choisit son entraîneur. Comme ça, on a une, mm. un canal de communication euh, hiérarchique, mais c'est la bonne façon de faire, selon moi. Donc, il faut être patient.
1: Bon, fin de cette parenthèse sur le Canadien. C'est quand même une grosse nouvelle. Euh, parlons des Olympiques, c'était notre plan <rire> originel. <rire> euh, non, mais c'est parce qu'on a eu euh, droit à une coupe d'histoire euh, crève-coeur cette semaine-là, puis belle. En même ouais. temps, Jutine a du four la pointe, je crois, qui, euh, qui est tombé, qui a tendu son bâton, euh, mais qui a tenu à terminer mm -hmm. euh, la course puis on parlait beaucoup de l'état mental puis de ce que ça générait une défaite comme ça puis juste d'être aux Olympiques là c'est énormément de préparation euh, mentale euh, puis toi euh, Charles Antoine tu une maîtrise en psychologie sportive euh, moi je mentalement là ma question c'est à quel point les athlètes ils doivent se préparer euh, non seulement avant d'aller aux Olympiques mais avant leur, leur course là, leur performance
12: la préparation mentale fait foi de tout. Le talent à ce niveau-là, il y en a à peu près à tous les coins de rue. Là, Je parle <rire> au niveau olympique, au niveau international. Ouais. Des talentueux, des athlètes d'exception, des génétiques exceptionnelles, il y en a plusieurs, mais on en connaît des tonnes qui avaient tout ce qu'il fallait, mais qui se sont écroulés. Là, Je ne fais pas allusion au nom mentionné précédemment ou cette semaine, mais les grands champions sont ceux qui livrent la marchandise fois après fois, mm. peu importe le contexte. Et c'est ce que la préparation mentale apprends. C'est-à-dire compartimenter les secteurs de ta vie, compartimenter les secteurs de ton hey. sport. Ça me fait tout, tout de suite et...
1: penser à Joanie Rochette qui avait patiné euh, suite exact. au décès de sa mère.
12: Exactement. C'est d'être en mesure de, de vivre dans le moment présent. Après, oui. pas une grande phrase pour mettre sur les coussins au chalet. Là. Je suis pas en train d'être coach de vie, mais, mais c'est vraiment, vraiment la clé. C'est de compartimenter les secteurs de ta vie, mais également les secteurs de ton sport. Et chaque discipline est différente. Michael Kingsbury, on, il l'a pas dit ouvertement, mais c'est une mmh. déception pour lui de gagner la médaille d'argent. Euh, le mentionnait dans son sport, c'est un moment, une une descente, peu importe les conditions. » c'est d'autant plus important, justement, de mettre le tout de côté. Par exemple, là, on parle beaucoup de patinage de vitesse courte piste. Steven Dubois, mm -hmm. ce matin, qui, qui remporte une, une victoire, une, une médaille d'argent surprenante. Mais on a Kim Boutin qui chute, Charles oui. Hamelin également qui se fait déporter. Il y a une course, il y a une course subséquente dans, dans le cas du patinage de vitesse courte piste, d'autant plus important, donc, de compartimenter. Mm -hmm. Tu tombes, tu vois ta déception, ta, 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 ta visualisation olympique tomber sur la patinoire et tu dois te relever le lendemain performer à plein potentiel. Imaginez, il y a une croissance d'adrénaline jusqu'à la course, et là, à la course, tu vis une méga déception. Tu tombes donc au bas fond. Puis là, ouais. tu te remontes pour le lendemain. Encore une fois, compartimenter, être capable là, euh, de, de régénérer ta concentration puis ta confiance à l'instant ouais. d'une seconde. Ça, c'est un art que seulement les meilleurs sur la planète euh, maîtrisent.
1: Puis est-ce que c'est la même game de préparation mentale, par exemple, aux championnats du monde euh, qu'aux Olympiques?
12: Ben, J'aurais tendance à dire oui et non. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'un point de vue sportif, mmh. là, et là, je parle juste sportif, mmh.
1: c'est beaucoup plus
12: difficile de gagner le championnat du monde, que de gagner les Olympiques. Parce qu'aux Olympiques, là, il y a des, des quotas de représentation par pays. Donc souvent, là, le sixième, par exemple, le sixième meilleur Québécois peut être meilleur que le représentant de la Suisse. Mais la Suisse a un laissé-passer aux Jeux Olympiques. Ce que je veux dire, c'est que c'est donc, tu compétitionnes comme des, contre des meilleurs athlètes au championnat du monde. Maintenant, au championnat du monde, il n'y a pas euh, les yeux de la planète au complet qui sont rivés sur toi. Et il y a tout ça qui est particulier. Et je ne veux pas dire malsain, mais un peu. Là, on passe deux semaines à critiquer, à analyser mm -hmm. euh, des sports que plusieurs ne maîtrisent pas. Là. Qui, Levez la main si vous écoutez vraiment les championnats du monde de patinage de vitesse. La <rire> oui, réponse, je pense qu'on n'est pas tant que ça. Non.
1: Oui, oui c'est ça. Exact. Et on devient
12: oui, oui. du jour au lendemain, en deux semaines olympiques, des experts de ouais. toutes ces mais on est des gérants d'estrade pour,
1: des des... pour toutes. Euh, Charles-Antoine, même pour la pandémie, là. écoute, on est tous rendus <rire> virologues, là, pour vrai. Oui,
12: tu as, as tellement raison. Tu sais, puis on, on, pour le hockey, on peut peut-être un peu plus <rire> le comprendre, même oui. si ça n'as pas de bon sens, parce que les gens ont des bases. Oui. ça pour dire que ces athlètes-là qui sont dans l'ombre toute l'année, là, finalement, euh, vivent avec, dans leur tête, et c'est encore une fois, je répète mmh. le mot compartimenté, tu vis avec des critiques de gens qui ne sont jamais là pour toi, à part pendant deux semaines. Oui, pour te donner Donc,
1: de la merde sur ton costume. Puis là, il y a le fait de ne pas avoir sa famille. T'sais, habituellement, tu peux voyager avec tes proches. La COVID est quand même venue affecter tout ça. Euh, tu es en Chine aussi. C'est un régime autoritaire. Je sais pas si tu as vu les, les photos de la compétition où tu as une ancienne usine nucléaire désaffectée à mmh. côté. C'est comme dans un, un ancien quartier industriel. Ouais. Ça doit être un contexte assez particulier, pareil là, pour nos athlètes.
12: Mais euh, Honnêtement, sur papier, oui mais je vais te ramener à cette préparation ouais, mentale Ils ne voient pas là. ça.
1: Ils sont capables mais de faire faut, le vide. En fait,
12: en fait, ils doivent être capables. Et c'est clair qu'il y en a pour qui, c'est chambres de savoir que tes, tes parents sont à des dizaines de, de milliers de kilomètres. Il ne faut pas oublier une chose. Puis Je vais te ramener à, à ce que tu disais, d'être gérant d'estrade. Non <rire> oui. seulement on est des gérants d'estrade, Souvent pour des jeunes adultes et certains, pour certains sports, des adolescents. Il y a un paquet d'athlètes qui performent, là, qui ont 19, 20, ah, 21, oui. 22 ans. Là. Et nous, là, on est là à les critiquer. Donc, pour eux, là, de ne pas savoir que tes parents sont là, c'est clair que ça peut est difficile à gérer. Mais encore une fois, pour performer, il faut être en mesure de vivre dans le moment présent. Puis que ce soit au Kazakhstan, euh, à Laval ou à Pékin, ben, uh, techniquement, c'est le même principe, c'est la même glace. Ou, uh, vous comprenez ce que je veux oui, dire? Oui, oui. C'est les mêmes normes. Gest... Ce sont les, les normes. Mêmes c'est ton corps à toi que tu contrôles, tu contrôles pas la qualité de la glace, tu contrôles pas dans quel pays tu, tu contrôles pas le fait qu'il y a une pandémie, mais tu contrôles ta préparation puis c'est c'est qu'on parle souvent du lien de tu t'entraînes bien, tu vas bien performer. Mais si tu t'entraînes bien, techniquement tu vas être inconscient sur la patinoire, ton corps oui. va ne faire qu'exécuter qu ce que tu as répété des, des, des milliers et des milliers d'heures. Donc les meilleurs réussissent à le faire, mais pour certains autres athlètes ben ça donne des situations euh, ça donne des situations qui sont tristes, oui. mais au final on les expose tellement grand, à tellement grandiose, mmh. et on leur demande d'être parfait, d'être inébranlable, ben ce sont quand même des êtres humains.
1: Bien, oui, c'est facile. On a vu d'ailleurs euh, récemment, puis on va se laisser là-dessus, là, certaines, puis certains athlètes qui ont dit non à la pression, là, qui ont dit, moi, je ne veux plus compétitionner, je ne veux plus jouer la game médiatique, c'est beaucoup trop, ma santé mentale ne va pas bien. Ça, c'est relativement nouveau dans le sport d'élite, Charles-Antoine, on ne voyait pas ça avant.
12: Ben, as tout à fait raison. Regarde Kim Boutin là, qui a gagné une belle médaille ouais. de bronze, ouais. mais qui est tombée ce matin en qualification. Elle a dû se retirer à plusieurs reprises depuis les derniers Jeux. Ouais. Elle, elle s'est faite intimider en Corée, souvenez-vous, parce qu'elle avait obtenu une médaille au détriment d'une Coréenne hum. et elle a eu des moments là, de dépression, en tout cas, je peux pas diagnostiquer, là, mais de, de noirceur qui a fait ouais. qu'elle a dû prendre du recul. Même les plus grands vivent ça, ça c'est une nouvelle réalité. Hum. Là. On, on, les athlètes suivent les mêmes tendances c'est oui. ben, pas que des robots,
1: hein? C'est ça qu'on a tendance exact. à oublier. On, 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 les, on les considère quasiment comme tels comme des machines, mais, mais ce sont des machines humaines. Donc voilà. C'est bien euh, résumé. Charles Antoine Sinot, merci beaucoup. On t'écoute. À salle bonjour.
12: Toujours un plaisir. Bonne journée.
1: Ne
10: vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson
0: est aussi une grande sensible.
1: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson
1: Gabriel Caron est là. Es-tu dans le parc des Laurentides puis dans son char intelligent? <rire> oui. En
3: fait, je m'apprête là. Je finis la chronique et je quitte Héberville vers un retour vers Montréal. Ah non, mais attends
1: là. là si c'est pas le parc des Laurentides, c'est le petit parc. Hein, C'est comme ça qu'on appelle ça, là, entre le lac Saint-Jean et le parc des Laurentides. Démêle-toi dans ta géographie, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Tienne. Hein? Je
3: suis vraiment désolée. Je ben, m'excuse à une tout le monde que j'ai pu
1: ben, Je pense que je ne sais pas encore si j'accepte tes excuses. Je, je, vais, je vais prendre ma décision avec, après la fin de la chronique. <rire> hey, hier, tu m'as déçu, Gab, tu as acheté un chip nature, pas un chip au ketchup.
3: Je le sais, mais
1: c'est parce que j'ai réalisé que je pas ça, les chips au ketchup. Ben, t'arranges pas ton cas. là. Tu saurais que Fromagerie oh. Boisvin fait grande publicité de ton passage à l'étape et a fait un sondage. Préférez-vous les chips au ketchup ou les chips ordinaires pour accompagner vos crottes de fromage? Et euh, sans aucun doute et sans aucune surprise, euh, c'est le ketchup qui l'a emporté. Donc, garde.
3: Bon, ben, je connais rien,
1: finalement. Je suis non. vraiment désolée. Bon, en tout cas, mais sois prudente quand même. Euh, <rire> ceci dit, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, c'est assez long. C'est six heures de route. Pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, peut-être que vous connaissez la série Robin Stella, où c'était possible de se déplacer avec une petite machine qui s'appelait le Rapidotron. Ça, oh, oui. Vra... oui, mais ça, c'est vraiment un rêve qu'on a caressé et qu'on caresse encore. Nous, les humains, se rendre du point A au point B en deux nanosecondes. Là. et Il euh, y a un rêve qui est peut-être en train de voir le jour, c'est celui de faire Pékin-New York en une heure.
3: Écoute, juste de le dire, je pense que j'ai des frissons. <rire> je ne comprends pas comment c'est réalisable. En fait, on, on, en, entre New York et Pékin, c'est à peu près 11 000 kilomètres à vol d'oiseau. En avion, normalement, c'est 14 heures, sans compter bon, les escales, parce qu'on se dit trop qu'il n'y a pas de vol direct. Et comme tu l'as dit, il y a une entreprise chinoise qui, elle, a décidé que c'était trop long. On va accélérer le processus. Donc, <rire> pas juste un euh, peu, là. En ce moment, oui. ils développent une sorte... Euh, je ne sais pas tant comment l'expliquer. Eux, comment ils le décrivaient, c'est une fusée avec des ailes, un genre d'avion ultrasonique qui serait capable d'aller à 4200 km heure. Bon, mon
1: seul mot, c'est éparant.
3: Ben, moi, on dirait que j'imagine, tu sais, là, à, à, la, à la ronde, les manèges, là, qui tournent super vite, qui font que tu es collé sur ton. arrives en
1: une heure, en une heure <rire> mais t'as vomi partout sur ton bas Il <rire> <rire> faut, faut que tu fasses une formation de pilote F-18 parce que là, t'es es poigné dans la force centrifuge et, et, et trop forte. Mais ça me fait penser, tu te rappelles de l'avion, le, con, le Concorde? Ça, c'était la grosse affaire. Là. Oui. Moi, quand j'étais petite, c'était l'avion qui faisait Montréal-Paris le plus rapidement. Puis ça a été retiré, euh, si on veut, euh, des airs parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des morts et tout ça épouvantable. Moi, moi quand on veut défier comme ça les lois euh, de la gravité du temps, je, je me dis toujours ça va mal finir.
3: mais je suis dans la même équipe que toi. On ne prendrait pas hein, le supersonique
1: chinois, on dirait non.
3: Non, moi je le prendrais pas, je laisserai laisserais les autres essayer. Puis là quand ça aurait un bon un bon 10 ans là que ça l'a fait ses preuves, là je serais prête à peut-être l'essayer. En même temps, c'est pas pour demain matin là parce qu'il parle de tests dès 2023, un premier vol. On 2024. est en 2022, c'est quand même demain matin là des tests. Euh, oui, mais tu sais, sachant que dans ces industries-là, il y a tout le temps du retard, il y a tout le temps des trucs qui n'ont pas fonctionné. Fait que hein? Moi, je les trouve optimiste. C'est comme quand on se fait construire un... des
1: condos, il y a toujours des retards.
3: Exact. Et là, on s'entend que euh, c'est pas mal plus ambitieux qu'un euh, qu condo ça la nord. Là. Et euh, eux, ils parlent même euh, pas seulement des vols rapides, mais ils ont euh, l'ambition de faire aussi des vols spatiaux habités dès 2030. Ah! <rire> On dirait que je suis
1: je, je, je auto-découragée de nous. Pourquoi tout le temps, la course, au gadget qui va le plus vite, vouloir aller plus loin, explorer plus? Tout ça est vraiment angoissant. On peut-tu juste faire comme si l'espace, ça existait pas et arrêter de vouloir y aller? Je. je, je. <rire> Moi, le tourisme spatial, puis toutes ces espèces de conneries-là, puis le saut so Red Bull, puis toutes ces patentes-là qui sont de l'entertaining pour des humains qui sont en manque de sens, puis qui veulent tout le temps plus, puis plus loin, puis découvrir tout. Et je sais pas, c'est profondément pathétique. On est pathétique. C'est ce que hey. je trouve
3: c'est que en même temps s'il était tout seul mais là de savoir qu'en Chine en faute oui. il y a une vingtaine de projets chinois qui existent dans ce sens-là puis ça me fait juste mm. penser là tu parlais des voitures SpaceX Virgin Galactic mm. euh, la course à l'hyper vitesse il y en a plein tu sais sont pas marginaux là le, la, la compagnie mm. euh, la compagnie Space euh, Transportation là ils font partie d'une gang et mm. moi c'est ça que je trouve fou
1: oui, bon, écoute, euh, allez vite, vroom, vroom hein? C'est Quand on but <rire> d'envie, c'est ça, là. <rire> Je comprends que ça faciliterait peut-être les échanges d'avoir un avion qui fait Pékin-New York en une heure, là. Les hommes et les femmes d'affaires seraient peut-être bien, bien contents, mais en même temps, il y a Zoom.
3: C'est ce que ben, j'allais dire. Un bon petit On n'a pas, pas besoin de savoir.
1: C'est ça, ça qu'on a appris pendant la pandémie. Pas besoin de savoir. Là, euh, Gab, tu sembles obsédée par les sujets euh, qui touchent à, wow. à l'Asie. Tu veux me parler de soldat en terre cuite? là En tout cas, bonne chance pour rendre ça intéressant. Bonne chance.
3: Hey, attends, mais non, je prends le non, chronomètre. <rire> l'armée de terre cuite, Geneviève, c'est mmh. tellement fascinant. Est-ce que tu es un peu familière avec l'armée de terre cuite? <rire> Non, je ne <rire> les ai jamais rencontrés. <rire> en fait, euh, mm. c'est un ensemble de 8000 statues de soldats et chevaux en terre cuite. Moi, je pense juste deux... à dépoussiérer
1: tout ça. Je suis une mère, en hein, fait je dis ça doit vraiment ramasser la poussière, <rire> tous ces petits bulots-là.
3: Bien, effectivement, ça a vraiment l'air d'une armée de soldats de plomb, mais en terre cuite, grandeur mm. nature qui date de 200 ans avant notre ère. C'est super impressionnant. Si vous n'avez jamais vu de photo, je vous encourage vraiment à aller googler ça parce que chaque visage des soldats est différent, chaque armure est différente. Puis à l'époque aussi, tout était coloré. Ils ont des armes, ils ont des épées, il y même des chevaux et tout ça a été fait évidemment pas en deux jours là, parce qu'à l'époque, mm. tout était fait à la main. Mais ils gardent ça, en...
1: de... il garde ça dans un grand hangar, cette armée de de terre cuite là c'est en tout cas, ça serait une armée qui était destinée à protéger l'empereur mais c'est vrai, t'as raison, je t'allais voir les images pendant que tu me parlais euh, visage très détaillé c'est quand même assez spectaculaire ça date de quand cette histoire-là?
3: 200 ans avant notre ère ils et et dit qu'on est en retard de... À peu près, euh, on estime là, une trentaine d'années pour construire euh, le tout parce que bon, tout était fait à la main mmh. et ça, ça a dû prendre de, des milliers oui. de prix. Les
1: conditions et de travail devaient être vraiment bonnes aussi. <rire> oui, c'est ça. Il n'y
3: avait pas tant de syndicats impliqués dans, dans le... Dans la fabrication de l'armée de terre cuite, oui, très bien. Oui, et euh, tout ça mais c'était tout enfoui là. Euh, ça a été découvert en 1974. Mais au fil des années, il y a toujours des découvertes. À chaque fois qu'on pense qu'on a fini de découvrir des soldats, de découvrir des mausolées, ben il y en a toujours parce que le terrain est immense. On parle de 56 kilomètres mais... carrés. C'est immense.
1: Ben oui. Puis là, est-ce que c'est une armée qu'on peut voir? Est-ce que ça, ça, tu peux pas déplacer ça de musée en musée à travers le monde? Je veux dire,
3: comment, comment il y a on. Quelques, mmh. Il y a quelques soldats, des fois, c'est quelques pièces choisies qui peuvent aller dans différentes expositions, différents musées à travers le monde, mais on sentait que la majorité des 8000 statues restent en Chine. Et là, on pensait qu'on avait pas mal tout trouvé Puis que 8000, c'était assez, mais il y a des nouveaux soldats qui viennent d'être découverts.
1: Bon, ben, coudonc. écoute, on n'arrête <rire> plus le progrès. C'est ce que j'ai envie de te dire. Là, euh, c'est correct, je t'ai pardonné. C'est la fin de ta chronique. Donc, là, fais correct. attention. Ben, fais attention dans le petit parc quand même, parce que hier, j'ai vu que tu avais été euh, arrêté dans ton périple par un tracteur de vanne en travers de la route, comme on dit. Hein? Hey! Un 18 roues perpendiculaire à la route, j'ai ouais. été pognée là deux heures! Ben, de estime-toi chanceuse de ne pas l'avoir mangé d'en la face, le trailer du 18 roues. Remercie le soldat de terre cuite qui t'a protégé. <rire> et, non, mais pour vrai, donc ça, ça glisse dans le petit parc, pour vrai. Moi, j'ai déjà vécu des mésaventures, donc euh, voilà, sois prudente et euh, concentre-toi sur la route, pas sur ton chips nature.
3: Parfait, et <rire> on se reparle <retrouve> demain. <rire> oui, bye bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346. Léa Srilski. Mais je veux que tu le
7: saches que ça a un effet.
3: Mathieu Cyr. Ouais, mais ça c'est vos
8: traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. On va avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
3: Srilski, Syr.
1: Bon, ce sera la rencontre peterson srilski aujourd'hui, Léa. <rire> Absolument.
7: Bonjour, Geneviève. Oui, Mathieu
1: est dans un avion. Et Écoute, euh, paradoxe quand tu nous tiens. hein, euh, On va parler des enfants. Euh, des enfants qui sont présents à la, au siège. Appelons ça comme ça, parce que je pense que ce plus une manif. là, C'est un siège à Ottawa. Euh, puis, je, je veux juste rappeler aux gens, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, que Julie Snyder a été au cœur d'une controverse assez sérieuse euh, à tel point qu'elle a dû faire des excuses, présenter des excuses publiques, parce qu'elle a posé des questions... Euh, euh, à son émission la semaine des 4 juillet sur la vaccination euh, en général. Elle a posé ces questions-là à des enfants. Et bon, c'était peut-être maladroit, là c'est pas à moi d'en juger, puis c'est pas ça le sujet, mais, mais très, très vite, les gens euh, se sont fâchés contre elle. On dit qu'elle instrumentalisait les enfants, qu'elle leur rentrait un discours propagandique en bouche. Et, et c'est drôle, j'ai l'impression qu'on est en train de faire exactement la chose qu'on reproche à l'animatrice euh, à Ottawa. Euh,
7: ben oui, puis tu sais, on peut comprendre que, bon, c'est le même sujet, mais c'est peut-être pas le même contexte, là. Euh, Julie, elle a dû s'excuser parce que bon, ça faisait un peu scandale, c'est ça. On disait qu'elle avait instrumentalisé les enfants. Puis il y avait un enfant qui avait parce qu'elle avait osé poser la question qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui refusent de se faire vacciner, a un enfant qui avait euh, qui avait osé répondre qu'on devrait les faire arrêter par la police. Mais bon, c'est la vie d'un enfant. Puis ensuite, ben, c'est complètement débattable. C'est une tribune. Pourquoi est-ce qu'un enfant n'aurait pas le droit de parler de mmh. quelque chose qui se passe dans la société?
2: Je veux dire, c'est très débattable. Ouais, je suis
1: d'accord avec toi. Moi, moi, je ne voyais pas euh, c'était où le, le malaise en ce sens. Je veux dire, c'est déjà arrivé que je demande à mes enfants ce qu'ils pensaient d'un sujet. C'est sûr que là, c'était en pleine télé. Mais, mais tu sais, en fin de semaine, je suis allée à Québec. Ok, Il mmh. euh, y avait la manifestation... Puis je voyais des manifestants qui étaient là avec leurs enfants. Jusque-là, c'est correct. Moi, je suis allée manifester au printemps érable avec mes enfants. c'était un événement qui était familial. Mais là où j'ai eu un peu plus de difficultés, c'est quand je voyais des enfants avec des T-shirts « fuck le tu euh, des messages un peu intenses, là. Là, j'étais comme oh, « <rire> je sais pas, je sais pas, j'avais un malaise » ben c'est ça puis tu sais, c'est sûr que
7: les contextes, comme on disait c'est différent c'est euh, à dire que Julie Schneider elle a une tribune après il faut qu'elle s'excuse blablabla c'est son émission tout ça mm. après c'est tu sais, ce que quelqu'un choisit de faire avec un enfant de l'amener dans une manifestation, mmh. c'est un terrain qui est peut-être plus personnel,
3: ouais. quelque ben, part. Oui,
1: ben, c'est c'est libre à tous. Mais tu te rappelles, de, parce que pour revenir au, au sujet d'Ottawa, il y a une photo qui a circulé, puis je pense même que tu l'as partagé sur Twitter. Il y avait un enfant qui était dans une voiture assis en arrière dans un siège d'appoint qui se bouchait les oreilles à cause des klaxons.
7: Ben c'est ça. Puis, tu sais, après, c'est sûr que, tu sais, on aurait envie de vivre dans un monde où est-ce que, bon, il y a la liberté d'association, il ouais. y a la liberté d'expression, puis de faire des manifestations, puis tout ça. Puis, t'sais, on veut vivre dans cette démocratie-là, ben puis on oui. veut que les enfants participent à l'exercice démocratique parce que c'est des futurs citoyens. Maintenant, après, c'est sûr que, tu sais, c'est pas vrai que toutes les manifs s'équivalent, là, tu sais, il y a le sujet puis l'intention qui y a derrière, malheureusement, là, tu c'est c'est pas la même chose que tu manifestes hum. pour le climat puis parce qu'il est temps de changer nos, nos habitudes que pour quelque chose qui fait... Ah, mais eux te diraient qu'ils
1: manifestent pour la liberté et que c'est euh, oui. important, euh, sinon plus important que le climat. Ben, mais un, un enfant, t'sais, euh, des enfants dans un camion sur quatre à Ottawa, Léa? C'est
7: ça, il y, y, a, y a une centaine d'enfants qui sont là. Fait que là, tu sais, je pis après il y a aussi tout un problème d'éthique Je comprends, t'sais, la police veut clairement pas qu'il y ait une escalade de la violence, Je veux dire, c'est ce qu'il a... je veux dire, on les trouve tous un peu mous, puis on a l'impression qu'Ottawa est la capitale du paillasson, tellement tu peux te frotter les pieds sur cette ville-là, là. là. C'est presque inquiétant à quel point tu peux juste décider Et hey, je m'en vais occuper à Ottawa puis tu y arrives. Mm. Euh, mais c'est sûr que c'est le fait qu'il y ait des enfants dans le convoi. Ben, ça doit inquiéter euh, la police parce qu'on voudrait évidemment pas qu'il y ait un drame qui arrive. Puis après, tu sais, les questions d'éthique, c'est que j'ai l'impression que ben, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a aussi des manifestants, ben des gens qui sont dans le convoi qui se servent des enfants, t'sais. pour euh, euh... le ravitaillement
1: qui est désormais interdit.
7: Ben, c'est ça. Alors, tu sais, on dit que euh, ils font le ravitaillement de leur camion en cachette. Ça, ça m'a fait un peu rire quand je dis, <rire> parce que je suis comme si c'est rendu dans le journal, c'est que vous êtes vraiment, vraiment bien caché. subtil. <rire> <rire> puis, euh, puis aussi, c'est que il, le mamie, ben, la, la personne en tant que telle, le camionneur en tant que tel, disait, disait aux journalistes Je te le dis, j'ai pas comment j'ai fait pour pogner du gaz parce que, bon, on se souvient que les merdias sont l'ennemi du peuple. Euh, puis, d'après moi, comment tu fais pour ravitailler Ben, tu prends un bidon, puis tu vas à une station d'essence, puis tu mets du diesel dedans, puis tu le ramènes au camion. Puis la police semble vraiment les laisser faire. Et ils ont commencé à utiliser les enfants pour. Euh, pour trimballer les bidons, donc ça aussi, tu peux te demander, c'est-tu la meilleure chose pour un enfant de passer ses journées à trimballer du gaz à la place d'être à l'école? Puis à parce respirer des
1: émanations aussi euh, quand même assez toxiques, disons-le. Ben c'est ben
7: ça. Puis, tu sais, ces enfants-là sont pas à l'école. C'est ça aussi la question. Oui, mais à l'école, euh,
1: ils leur font porter le masque là, et tout ça. Donc, euh, j'imagine que ces enfants-là sont scolarisés à l'école de la vie.
7: Ben, je sais pas, mais tu sais, là aussi la question se pose si ça fait une semaine, dix jours que ton kid ne va plus à l'école, est-ce que s'il est pas, s'il va pas à l'école à la maison... Non, mais la, si la loi sur
1: l'instruction publique au Québec, là, ben, tu dois fréquenter l'école à un moment donné, est-ce est que c'est pas la responsabilité de l'école de, de lever des petits drapeaux rouges aussi, genre, je sais pas, moi, Noémie, ça fait, ça fait du jours qu'elle n'est pas là, elle est où, tu sais, je sais pas, là.
7: Ben, c'est ça, ça fait que ça aussi la question se pose, mais tu sais... Je veux dire, toi et moi, on sait que si on commence à faire la liste de toutes les choses qui semblent être illégales ou, en tout cas, borderline dans cette manifestation-là, mmh. la liste commence à être vraiment longue. Là, on sait au moins que les pauvres citoyens d'Ottawa doivent dormir un peu mieux parce qu'on a réussi à leur envoyer des injonctions qui fait qu'ils n'ont plus le droit de faire autant de bruit pendant, avec mmh. leurs klaxons. Fait que ça, c'est déjà bien. Mmh. Mais bon, ils, on ont semble quand même pas être capable les de, mmh. incruster. Maintenant, tu sais d'une mère à l'autre, vu que Mathieu est pas là, on va parler juste d'un point de vue de mère,
11: est-ce que j'aimerais
7: ça que mon enfant fasse ça? Je peux comprendre que que tu es en train de lui apprendre la liberté, des choses qui sont importantes et que tu libères ton pays, qui est tant que les Oui, citoyens, ces gens-là, ils
1: croient, là. Donc, euh, rendu là, euh, ils amènent leurs enfants à l'Église. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Euh, Puis, tu sais, euh, à Québec, en fait, même, je te disais, j'ai vu beaucoup d'enfants. Il y a une photo qui a fait énormément réagir, celle d'Annie Dufresne, euh, avec des ouais. enfants qui faisaient un finger. Je ne sais pas si ce sont les siens, là. Euh, mais. Pfff, ouh, 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 ouh. Ben, c'est
7: ça. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons dans la vie d'apprendre à ton faut... enfant à faire un finger? Oui, il y en a. Il y a des bonnes raisons. Si ton enfant est en train de se battre contre un bully qui s'attaque, qui est en train de taper sur euh, ou de se moquer de, je ne sais pas, un enfant handicapé, par exemple, dans la cour d'école. Tu t'as un, un de tes amis qui est trisomique puis il y a quelqu'un qui décide de se moquer de lui. Est-ce mm. que je serais fière de mon enfant qui fait des fingers à cette personne-là? Probablement. Il y, a des, il y a des bonnes raisons de faire des fingers et de se fâcher dans la vie mais c'est pas toutes les raisons qui le sont, puis mmh. moi je compte de mon point de vue en tout cas, en ce moment si tu amènes tes enfants là mmh. Annie Dufresne elle elle a dit que c'est
1: pas elle hein, qui a dit à ses enfants de faire des fingers euh, c'est sa fille qui aurait eu l'idée parce qu'elle a vu un vidéo d'Alyssa en Moffett. Fait. <rire>
7: Ouais, ben tu sais, c'est sûr que nos enfants ils savent c'est quoi des fingers oui, là, mais oui. est-ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent dans ce cas-là Moi, je trouve que tu es en train d'apprendre à tes enfants l'égoïsme, je veux dire qui est l'inverse de la liberté en société. Moi, je trouve que c'est ça que tu enseignes à tes enfants. Genre, tout le monde est pour la liberté, tout le monde est pour faire ce que ça y tente, mais ça veut dire que tu l'auras pas appris qu'on est dans une, on était dans une situation d'urgence puis qu'on commence, on pense qu'on s'en va en mode moins situation d'urgence
1: ça veut quand même dire qu'ils ont appris ça, t'es bon. Non, pas. non, non. La COVID, non. ça n'existe pas, vrai. C'est juste une petite grippe là, là. Fais tes recherches. Ah ouais, OK? Vas-y, là. Bye bye. OK. Je vais faire mes recherches. <rire> bye jeune à demain.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Culture et société. Mm -hmm.
1: Anaïs, salut. Allô Geneviève. Bon, on est euh, dans les histoires de publication de contenu oh. par erreur sur les médias sociaux, mais là c'est c'est on est à un niveau quand même euh, inquiétant de problème. Écoute,
8: là, je sais pas ce qui se passe depuis 48 heures, que ce soit sur Snapchat ou encore <rire> sur
1: Instagram. Oui, le téléphone dans les poches, c'est pas, c'est pas une bonne idée. Euh... Non,
8: non, Peace, ça a aucun sens. Là, on vient d'entendre Hot and Ear, dans un des plus gros succès du euh, chanteur Nelly. Et oui. hier, Geneviève, euh, en fin de journée, il y a eu une, plusieurs stories, donc les histoires éphémères courtes, là, mm -hmm. euh, qui ont été publiées. On, on pense que c'est le chanteur en soi qui se fait faire une fellation, ok? Mais je ne sais pas si tu as, as vu la vidéo que je t'ai envoyée. C'est pas deux secondes. Okay? Tu m'as envoyé
1: le lien euh, vers l'endroit où je pouvais la regarder. Euh, C'est un site web où il y a une abondance de photos de cette vidéo décortiquée, ouais. puis je ne l'ai pas regardée, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est par respect pour la jeune fille qu'on voit dans, dans cette vidéo-là. Je Ils n'ont même pas caché son visage. Et qui va se faire lyncher planétairement parlant? parlant? C'est elle. Ce n'est pas Nelly. Exactement. Va passer pour un grand raison. champion lui là. là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que
8: là, c'est une jeune fille qui est présentement encore inconnue, mais écoute, ça va prendre quelques minutes. où on se parle, c'est une question de minutes. C'est une question de minutes avant que ça fasse le tour du web, et c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas un deux secondes, tu comprends, là, c'est quatre stories, une à la suite de l'autre, donc ça dure presque une minute. Parce que c'est une
1: minute, mais la durée maximale d'une story, c'est 15 secondes, donc le segment Instagram, oui,
8: Ouais. Exactement. Là. Donc, c'est pas euh, une vidéo rapidement. Là. La fille, moi, la, mais si je la connaissais, je la reconnaîtrais rapidement. Là. Donc, on voit vraiment bien son visage. On voit vraiment bien le pénis. On entend la voix de nez. Écoute, c'est <rire> quelque chose qui s'est fait dans l'intimité. Oh. Lui, il a filmé ça et ça s'est retrouvé sur Instagram. Rapidement, évidemment, la vidéo a été retirée. Bon, c'est ce que c'est quand même suivi par 3,3 euh, millions d'abonnés. Donc, rapidement, tu les tu gens... Tu peux enregistrer des vidéo. stories, oui, ben oui. Ça a fait le tour et là, Nelly est sortie dans les médias avec sa gang euh, s'excusant auprès de la jeune femme disant que c'était une vieille vidéo qui ne devait pas se retrouver sur le web j'espère Nelly et par la suite son équipe est sortie disant croire que Nelly s'était fait pirater et euh, qu'on craignait justement euh, que d'autres vidéos sortent prochainement ou qu'on Ah mais des, ça, euh... ça se
1: pourrait, on avait eu euh, droit à une histoire comme ça là, plein de célébrités euh, qui étaient sorties pour dire euh, qu'ils s'étaient piratés leur téléphone c'était des célébrités femmes là oui je pense que Cameron Diaz était là-dedans exactement monde, là oui. ben c'est une possibilité mais là il s'est fait lâcher quand même par des commanditaires là
8: ben là, c'est exactement. Là. Il y a de nombreux commanditaires qui ont lâché Nelly au même titre que Kurt Zuma, autre qui fait dur. Je te dirais, le ce joueur de soccer-là qui lui a été lâché, entre autres, par Adidas. Et lui, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est sur sa page euh, sur euh, Snapchat, entre autres. Oui. Ce joueur-là, on le voit dans sa maison. Geneviève, il court après son chat, mais le kick, mais le hein? kick, là, Geneviève, là. Le chat. Puis moi, je suis pas une ben J'adore pas les chats, mais voir ben ça, le... là. On n'est pas chat, pour la maltraitance non, animale, même je, je, je si on n'aime pas, pas les chats. Non, j'aime pas sûr. les chats. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça finalement. C'était pas nécessaire dans cette intervention. Mais bref. Non, mais c'est correct. Es on es on apprend pas, qui tuer. <rire> C'est ça, j'aime pas les chats, mais je veux pas non plus les voir euh, faire maltraiter. Ben oui. Et là, le, le chat vole, et tu entends les gens autour rire, et il y a plein d'émojis de, de bonhommes en train de rire, en en pleurer. Puis là, dans une autre vidéo, c'est son, on voit un petit garçon, peut-être son fils, qui tient le chat dans ses mains, et encore là, Kurt Zuma lui donne un coup de poing, le chat vole, je te le dis là, et encore là, tout le monde rit dans la maison comme si c'est normal. Et là, lui, il a eu une amende de 300 000 il a eu une pétition, euh, j'espère. Euh, ben exactement puis on l'a mis quand même sur le terrain de foot il, ben, hier donc, a tu me niaises, il a joué pareil il a joué et il a été hué par les membres euh, de l'équipe adverse ben, mais j'espère par la foule hué. aussi
1: j'espère
8: ben oui puis la foule de, 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 qui, qui, qui aimait son équipe également l'ont hué et là il se serait fait retirer ses chats parce que ben là hey, évidemment tu sais là un,
1: hein, tu sais qu'on hein. a arrêté Lucas le, le Rocco-Magnota en grande partie à cause d'une enquête qui a été menée sur internet par des gens qui aiment les chats dont ben, Mess oui. with the Cat Okay. « Oui,
8: documentaire. <rire> »
1: Mais là, là c'est
8: ça, c'est la fellation, c'est le chat maltraité. Oui. Tout ça sur Internet, moi, je salue les commanditaires qui disent « Wow, ça va faire, on se retire de tout ça, ça n'a aucun mot à dire de bon sens. » Puis je, je, je que Nelly se soit puis, se fait pirater. moi c'est Arrêtez de publier des génique. affaires. Là, lui,
1: Nelly, c'est sûrement par erreur. Lui, il publie ça, il se met dans l'eau chaude. La mère esplante qui se met sur Instagram en train de faire son carrelage qui ah, se ramasse dans le, dans, vraiment dans une espèce de scandale. Et je pense qu'il y a des gens qui auraient intérêt à se questionner deux fois avant de publier des stories. On a eu droit aussi à des, publi des publications par une d'une influenceuse où on a pu voir un sachet de coke sur la table. Ah.
8: Faites euh, attention. Mais écoute, non, mais moi, mon téléphone, si. je,
1: euh, je suis terrorisée. Euh, tu sais, des fois, le, la fonction enregistrement, tu sais, dans Messenger, part tout seul. Là. Surtout t'sais, quand les enfants
8: jouent sur ton téléphone. Moi, oui. quand Albert ah, joue, je suis comme
1: « Oh boy! » Mais tu comprends? <rire> moi mais, oh, mes, mes numéros de téléphone sont en ordre alphabétique dans mon téléphone ouais. et Ernest, ouais. quand il était petit, il n'arrêtait pas d'appeler Alain Farah, qui est un écrivain <rire> bien connu. Merci, Anna. Salut. <rire> on surveille nos téléphones. <rire> Merci à l'équipe de recherche. Achille à la mise en onde. Et vous, les auditeurs, on se retrouve demain, 13h.
0: Cube Radio.